0: Esto es Subterfuge Radio.
1: Dos
0: buenos cocos de verdad.
1: Bienvenidos
0: a la buena turra. Hoy estamos con una de las lesbianas oficiales de España que tiene un magnífico podcast llamado Maldito Pollo Drama. Y haces muchas cosas más, así que ahora vamos a conocerla. Un fortísimo aplauso para Tarsi. Seguro que no Gracias. se me está escuchando doble Porque yo me escucho doble todo el rato Me estoy volviendo tarumba No, vale, bueno No pasa nada ¿Tú me escuchas doble?
1: No, bueno, sí, sí yo me escucho doble pero a ti no Ahora te escucho doble a ti Esto es como... Esto es raro Es que te pasa por pegarte, chiqui bastantes cambios. ¿Qué hacemos?
0: ¿Ha habido bastantes cambios? A ver, habla Hola,
1: ¿qué tal? Uy, Madre ¿es eh, mí, es Esto es el idiotizador Sí, claro. Queriendo huir del hormiguero y al final siempre acabamos yendo. Es <ríe> es que me estoy volviendo
0: loca, no sé si puedo utilizar los cascos, ¿eh? Pues quítatelos. Tú, 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 tú yo me los puedo quitar. A... Yo, si
1: me los quito, estoy bien.
0: Eh, a ver, a mí me gusta escucharme porque soy como un gato, pero, pero todo bien. Pero bueno, si en el chat nos decís que se está escuchando bien, Correcto. yo estoy chill. Eh, ya se solucionará lo de los cascos. Eh, esto es una nueva temporada de Riot que tu ya. Bravo. De la abuela turra. Eh, nos hemos me he pasado un buen verano, la verdad, no os lo voy a negar. Ahora hablaremos de nuestro sí. verano, aunque estemos en otoño ya. En puto
1: noviembre casi, <ríe> pero bueno, eh, cositas. Sí.
0: Y hoy, no sé si ya lo he dicho, que vamos a tratar la pelea de bolleras contra bisexualas. La pelea que nadie pidió, eh, que exacto. nadie
1: reclamó, que no sabemos si en realidad existe. Vamos a tumbar cositas. Vamos a tumbar, cositas, ¿no?
0: vamos a tumbar eh, dudas, dudas que pueda haber. En Dudas. El mundo. Vale.
1: Y luego al final nos, nos pegamos. Nos pegamos. Claro,
0: como, como, porque es mi sueño. Mi sueño es ir a la velada de Ibai, ya lo sabe todo el mundo, a poder ser contra Jorge Salvaje. Vale. Pero si de aquí tú y yo salimos, eh, Joti, no en el buen sentido, uh -huh. pues nos pegamos.
1: Yo te digo, me das, me das un poco así, o sea, lo tienes todo ganado, ¿eh? Tengo, te... poca, fuerza, tengo ¿Sí poca, fuerza. poca fuerza. Sí, tienes poca no fuerza. soy una de esas. ¿Crees mayeras, que tía? podemos
0: en un podcast introducir un pulso? Sí, pero Venga. te digo
1: yo, me vas a ganar. O sea, no tengo fuerza, ¿eh? A ver. Venga. Una. Joder, tía, no tienes nada. <risa> es que me das hasta vergüenza. Que, claro, claro, a mí me da vergüenza. Estar, déjalo <risa> estar, <risa> Que no tengo fuerza, te lo digo. No soy ese tipo de bullena. Bueno, primer
0: round, ganan las bisexuales. <risa> sí. ¿Por qué? Porque tenemos fuerza. Deberías tener fuerza. <risa> primer mito, lesbiana. claro, eso es un claro. Porque la tú verdad. la fuerza la tienes en la muñeca, como buena lesbiana. Sí, un poquito.
1: Claro, nosotras tenemos ser. que... Eh, primera arcada del podcast. <risa> Fantasía, qué bien. <risa> es verdad, pero eso es otro mito. Las sesiones tenemos fuerza y abrimos las botellas. No, o sea, no, 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 no. no es así. No, tenéis fuerza. No. Acabas de. Yo no. Traicionar o sea, a tu el... colectivo muchísimo. Ya te lo digo. Pero por eso yo hago el podcast con Baque, porque Baque como esté a CrossFit, ahí que está todo apretado. No claro. sé cuántos... Yo soy la lista. Voy bueno, la lista, perdón, cariña, no soy la lista, soy la que lee
0: Claro, entonces desde aquí os invito a que volváis, que vuelvas con Baque y pelea a muerte. Vaque Bispenille Y yo detrás de ella Así Dale
1: cariña Pégala
0: <risa> Para entonces Habré levantado 150 kilos en el, en el En el gimnasio Que por cierto He estado este verano Yendo al Al gym Por aquí me dicen ¿Cuánto levantas en el gym? No te voy a decir ¿Cuánto levanto en el gym? Solo te diré Que el otro día Me eché a la espalda A mi amigo hetero Y le pasé por toda la casa Soy una puta Valkyria.
1: Súper Yo levanto al gato Y tengo agujetas en los codos Una semana O sea Es que Qué mal, qué mal. Por favor, pelea física, no, ya está.
0: Bueno, bueno, por ahora esa pelea eh, estamos ganando, pero antes de empezar a hablar del tema y un poquito de una de las series que me recomendaste ayer, que es la de los extraterrestres, es la que al final más me gustó... Vaya. Bueno, pero también podemos hablar de la otra. También me la vi. Ah, sí, ¿eh? Sí, me vi los como cuatro primeros. Qué aplicada. Hombre, yo a mí, ¿qué? Ver, ver series, por supuesto. Ya, por el culo. <risa> Para, sí. <por> el culo. <risa> Vamos a hacer la comentadita. Una, dos vale. y. La comentadita. Puedes hacerlo si quieres. Oh, ¿has visto efectos sí. especiales que tenemos? Eso sí es hacerla. Para nada lo hago así porque si meto sonidos en Twitch, a la mínima nos lo quitan. Mm. <risa> ¿Qué? La primera que se va a hacer. Ah, ¿nunca lo hago bien? No, no, no.
1: La primera ah, mitad. No la que...
0: Nadie se va a hacer. Bueno, bueno, mini punto para el equipo de las lesbianas por sí. saber hacer. Pero mini punto, o sea, ya está. Ya, no Estamos en No había hacer bien. Uno, uno en esta pelea de lesbianas contra bisexuales. <risa> vale, primero. ¿Qué tal te ha ido el verano? Porque esta gente nos lleva sin ver desde verano.
1: Ya, es que además yo he entrado y eh, se han saludado como, ¿qué tal el verano? Y yo pensaba si estamos ya en noviembre, o sea, yo no me acuerdo del verano. Bueno, pues las moscas a día de hoy, en, oct en pleno octubre, eh, nos lo están recordando cada día, nos recuerdan eh. el calentamiento global, así que los veranos verano. ya duran hasta el siguiente Ya duran verano. muchísimas, yo que soy de Ávila no estoy acostumbrada al tremendo calor, este verano lo he pasado mal. He currado la mitad del verano y la otra mitad, bueno, la mitad del verano he currado a todo verano, salvo un poco de agosto. Eh, y bien, yo qué sé, me fui de vacaciones, me fui a Oporto, había un montón de lesbianas, está bien, paraíso del aeropuerto. Oporto? De flipas! O sea, éramos todas lesbianas. Yo no entendí nada. ¿En serio? Sí, 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 Ese es sí, sí, lugar no de... de... Cruising de lesbianas. Sí. De hecho... si sí, no sé si es Cruising... <risa> vale. O de lesbianas que van a ver iglesias, que también es una cosa un poco rarita. Pero es verdad, y de hecho me pararon como dos o tres chicas en plan, ¿esa es la de maldito drama. O sea, a mí lo voy a flipar de plan, de perdona, o sea, no entiendo nada, que hemos ido a otro país, pero... Pues bueno, está, pero muy Lesbianas bien. españolas. Sí, sí, sí. Bueno,
0: pues ya sabéis, si queréis pillar, a Oporto. A Oporto. Directamente. Oporto y Valencia también es mucha tierra de lesbianas. ¿Ah, sí? sí, sí, Valencia... Van fuertes. Okay. ¿Y, y qué te iba a decir que se me ha olvidado el verano? Se me ha pirado totalmente. Claro, como yo no he tenido vacaciones. Bueno, sí, me fui una semana a Mallorca. Vale. Bueno, me comieron los mosquitos, me morí de calor y no vuelvo a salir en mi vida de vacaciones si no voy a un hotel donde me hagan todo y me pongan aire acondicionado, porque para eso me quedo en mi casa.
1: Vale. Esto es así, o eh. sea, eso no va a pasar nunca. Eso no no vuelve a, a ir de vacaciones. Oye, pero
0: vamos a tener un poco de esperanza. La, <risa> la idea de este podcast, a partir de ahora, es que Penny J sea rica. Vale. Este podcast es para la lucha de bolleras contra bisexualas, uh -huh. para contratar a Terci, que sí, ahora hablaremos sí, de sus trabajos y demás, y para que eh, yo sea rica. Estamos cansados de que sea pobre, de que defienda causas nobles. No quiero, no quiero. Quiero defender cosas de ricos que no pongan impuestos a los ricos, quiero ser Carmen Lomana ya.
1: No, hombre, quieres que te salga bien, ¿no? Lo de que no haya impuestos a los ricos. Claro, claro. Beneficio político.
0: Claro. <risa> claro, porque como los impuestos, por ahora solamente los tenemos las clases medias bajas,
1: cállate que el 20 nos pasa la trimestral.
0: esa trimestral.
1: Asco. Yo he recibido hoy el email y ya ha sido como que mal empiezo el día.
0: Yo es que tengo como esta trimestral, pero tengo tres de antes también acumuladas, así que debiendo dinero. ¿eh? Por supuesto, ¿Qué? y si no pudiese... Pasa nada hacerme la muerta y no deberle un duro hacienda en mi vida lo haría esta estoy roja bien. a los zarigüeyas no
1: estoy esta
0: roja está muy liberal últimamente
1: <risa> desde luego esta
0: roja la están llamando ya para volver a fundar Ciudadanos total
1: eh debiendo hay pasta es que sí podría ser militar en cualquier partido de, ah, en de en derechas
0: bueno, claro, mm. bueno esa gente no debe pasta porque directamente viven del, del sí, gobierno la,
1: sí, bueno sí es verdad o
0: sea a mí me hace mucha Acogen gracia todo ahí. lo que viene a serlo Partidos de ultraderecha que dicen es que las paguitas y tú de qué has vivido todo este tiempo, guapo. ¿Eh? Abascal, ¿de qué has vivido? ¿Dónde
1: está totalmente? Esto lo hablamos ayer, ¿no? Que a nosotras muchas veces, y sobre todo cuando es contenido feminista, y si es de maricones, como les gusta a ellos decir, LGTBQ, pum de vivir todas las todas las letras, que es como, bueno, pues nada, capullos. Uy, puedo decir capullos, muy bien, capullos. Es como que siempre nos echan en cara eso, ¿no? De la paguita de tal. El maldito bollodrama nos pasa, que es como comentario de recurrente que eh, Irene Montero personalmente y, y Pam personalmente nos dan como dinero de su cartera, ¿sabes? Como la abuela que te pasa así como ojalá. la pasta que no vea nadie como la droga. Toma tal. Ojalá, bueno, ojalá o, 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 o no, pero, pero es que no es así. Y además es como cuando tú ves a dos matadas porque esto todavía ves iluminado, qué guay. Sí. No sabes lo que hay detrás ni el dinero que hay detrás, que suele ser poco. Cero. Cero. Eh, pero es que nosotras encima... Son somos dos tronchas eh, en un salón pasándonos el micrófono así. Es como, vamos a ver, ¿cómo se te puede ocurrir que alguien me paga por decir estas cosas? Y sobre todo, ojalá alguien me pagase para recibir insultos. ¿Sabes? Que yeah. sería la hostia. En plan, de, yo los asumiría súper bien y me iría a la cama diciendo. A mí es que, la verdad, no sé si nos
0: insultan porque creen que nos pone. ¿Sabes? Porque tienen ellos ese fetiche. Yo ya lo he dicho en muchos podcasts y lo he dicho en muchos sitios, que mi sueño frustrado es ser domina y que los hombres me paguen porque les pegue les insulte y les exija dinero. O A sea, la euforia, ¿no? Claro, claro. Uh -huh. Ese es my dream, pero no lo he cumplido. Al yeah. final me he hecho farandulera y ya está. Ahí aquí estamos. Que, por cierto, hablando de verano, hemos estado hablando antes aquí porque hay que sacar el tema. Es que no os lo he contado. No lo he contado por historias, pero es que... ¿Noticias del verano? ¿Han pasado cosas? Sí, ¿me importan. No, ¿qué me importa del verano? ¡Rosalía! Vale,
1: <risas> es lo único que me importa, por lo
0: que sea ¿Qué le ha pasado a Rosalía en verano? Rosalía sigue haciendo la gira Rosalía parece ahora mismo el espíritu de la golosina La estamos consumiendo, la hemos absorbido el alma Que alguien le dé unas vacaciones a Rosalía Rosalía no puede más con su vida Por favor, Rosy descansa ¿Tú
1: crees? Rosalía está ¿Tú crees? Yo, yo ¿O crees de... que tiene esa capacidad de... O sea, que en realidad está cabalgando la ola mientras todo el mundo habla y que en realidad tiene esa pompa no conseguimos entrar? No, no, yo digo que está cansada físicamente de verdad. Ah, bueno, puede estar cansada físicamente, vale. Yo me refería a... O sea, imagínate que están todo el... Porque si hablan de ti, nosotras estamos diciendo que hablan de nosotros. Una puta mierda, nos conocen y Dios, ahí así. Claro. Y es todo el rato sin parar. Y ¿Hasta qué punto será consciente? O sea, consciente. ¿Hasta qué punto entrará en su cabeza eso?
0: Pues yo creo que, Ros Uf, es que... Te voy a hablar bien de Rosalía, como siempre. Eh, yo creo que Rosalía sí que le entra, pero esta, tiene la capacidad de estar muy por encima del bien y del mal y de lo que le vengan a decir. Porque es una mmm, lo que más admiro de Rosalía es la capacidad de focalización en su trabajo uh -huh. y en sus objetivos y en ser lo que ella quiere ser y en expresar lo que ella quiere expresar. Entonces, ella sabe que todo el mundo está hablando de ella. Y además me encanta cuando se lo toma cachondeo. O sea, en Twitter había un tweet que era... Eh, lo que, lo que ve Rosalía desde el escenario Y salió una tía así ¡ay! Como llorando tal Y puso ella, no veo ninguna mentira en plan, Estáis como una puñetera regadera Sabe que fans estamos locos vale. Y yo creo que lo disfruta Entonces eh, bueno fui al concierto de Rosalía uh -huh. Y lloré Desde que sonó una canción Que tiene increíble para empezar el concierto Hasta que terminó entonces, yo luego hablo de mi experiencia en el concierto, pero cuéntame la tuya, porque tú también has sido.
1: Yo lloré con delirios de grandeza, porque me gusta uh, mucho esa canción me parece preciosa. La única que la letra no es suya. <risa> ya, pero me gusta. ¿Qué le hago? No ya. sé. Eh, pues mira, yo lo hemos estado comentando antes, es que además me encanta, porque tiramos contenido y de repente digo, mierda, me he repetido, pero no he dicho nada todavía. Uh -huh. eh, a mí me gustó el concierto, pero sí que es verdad que me, me fui de allí con una sensación de vacío. Vacío. Una sensación de vacío de decir, no ha pasado nada. ¿Vale? vale. Bueno, es una visión que dices, pues, pues igual que es válida, la idea, oh Dios mío, me ha explotado la cabeza de tantos conceptos, tantas cosas. Yo, sinceramente, salí de ahí y dije, no sé qué es, qué es lo que me ha faltado vale lo que pasa es que luego te sientas y te pones a ver los millones de análisis eh, las millones de referencias que tiene además yo en arte contemporáneo eh, y arte conceptual ni puta idea, pues ni puta idea. Sí, lo digo, lo admito, no soy una de esas personas que tiene sensibilidad. Yo voy a los grandes museos de arte contemporáneo y no entiendo nada. Me siento... Est... Bueno, no es que me sienta estúpida, pero no tengo sensibilidad para captar eh, o para apreciar bien esas cosas. Me pasa con el flamenco. Yo escucho flamenco y digo ¡Jo, qué bonito! Pero no... tengo como una placa aquí que no entra. No, 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 no sigue hacia adelante. Pues es lo que me pasa un poco con el concierto de Rosalía. Y luego me he puesto a ver análisis y... Eh, referencias e incluso haciendo como diciendo esto lo ha hecho por aquí esto es en homenaje a y he dicho vale es que me ha hecho sentir idiota y creo que también es mucho lo que hace rosalía no que no es que te haga sentir idiota pero sí que es verdad que es como cuando te dicen eres racista y tú te lo tomas en plan de no no soy racista es un insulto hacia tu, tu pues no lo sé, tu forma de ser o tu forma de ver las cosas o la forma en la que has crecido eh, intelectual y espiritualmente que es como te ponen en duda en ese momento y en vez de decir, vale, sí, no pillo una puta mierda lo mismo, me voy a interesar por el arte contemporáneo pues no, es como, buf, es una puta mierda, no me interesa que eso es muchas veces lo que pasa con el feminismo también y con el arte y con millones de cosas cuando no lo entendemos, eso es una puta mierda no, va caca cuando no lo entiendes cuando no lo sientes
0: cuando no conectas con lo que estás viendo pues eso te puede parecer que es una mierda y más cuando alguien está hablando tantas maravillas de un concierto ¿En ¿cuál viste? ¿el de Madrid? Tú de la Madrid. suerte? oh, qué afortunada yo no pillé entradas para el de Madrid yo lo vi en Palma de Mallorca pero, ¿eh? lo vi con la reina Leticia prioridades ¿quién copia a quién? claramente la reina Leticia porque a mí me vino la gente diciendo Penny J sabía que venía Rosalía por ti o sea, Rosy te llené la mitad del estadio de nada <risa>
1: Esto, esto, no fue Rosalía, fui yo exacto, ya está Palma de Mallorca se llenó por mí, la gente cogiendo aviones después de ver tus stories, o es sea, una puta locura, claro, 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 lo entiendo
0: entonces, esto es bueno, como una de las chicas voy a aprovechar antes de hablar de, de, del concierto esto me recuerda a una de las chicas que actualmente es de las más virales de TikTok, uh -huh. que es eh, la siguiente chica, por favor, pon vídeo uno necesito que alguien me mantenga tenga. Duro, duro. Necesito duro. que alguien me mantenga, pinga, 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 tinga, tinga. Eso, eso, con que se come, con qué Uno me gusta trabajar. Duro, uno me gusta trabajar. Diréis, ¿de dónde viene este pedazo de remix? Este pedazo de remix viene de pues esta chica que actualmente es de las más virales en TikTok porque hizo el siguiente vídeo. Pon vídeo 2. Necesito que alguien me mantenga. Necesito que alguien me mantenga porque no me gusta
1: trabajar.
0: De, por favor, basta de es que expandir el vídeo. Basta una... de
1: compartirlo. Es que sí, en todos los
0: noticieros. Me están pidiendo entrevistas. Yo no sé qué decir en las entrevistas porque me preguntan. ¿cuál sería mi trabajo ideal? Y no sé qué decir. No hay ninguno. Ha ha
1: ha ha! Es que, ¿quién tiene un trabajo ideal? Eso, o sea, son dos términos que ya de por sí son antagónicos. Bueno, no puede ser, no hay trabajo ideal.
0: Pues esta chica se ha hecho súper viral. Primero por esto, primero hizo el vídeo. Se hizo súper viral. Entonces la empezaron a llamar de, 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 de diferentes medios y tal. Dijo que por favor que parasen porque la madre estaba alterada, le iban a quitar la custodia de las hijas. Entonces, ya luego la sacan el remix. Sale ya bailando y sale diciendo, mira, dejad de llamarme porque es que no sé qué contesta.
1: El internet. Es la que, ¿cómo te gusta la? redes sociales, ¿eh? Me, 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 me. ¿Cómo te gustan?
0: Pues esta tía luego han puesto, el primer vídeo que hemos puesto decía lo siguiente decía, esta tía ha conseguido que al final todos la mantengamos sí. <risa> haciendo la verdad. Es verdad. O sea, es proyectar, ¿no?
1: <risa> proyectar. Es performativo, sí, sí. Totalmente. Pues otra de las
0: cosas que ha hecho esta señora relacionada con lo que yo digo de Rosalía, es que en el Palusa que es como uno de los festivales más importantes, eh, juraría que también va a estar Rosalía y tal, hay una, hay una cantante que se llama Nani. Que debe ser, no sé exactamente cuál es, no sé si es la que creo que es, entonces no me voy a meter. Pero esta chica también se llama Nani en TikTok y entonces ha hecho wow. un vídeo diciendo: Por favor, no compréis entradas para Lola Palusa para ver a Nani
1: porque no soy yo. No soy yo joder. Durísimo. O sea, He comprado entradas para ella. Pero ella muy preocupada.
0: Y la gente en comentarios: ¡Oh no! ¡Ya estaba no sé, cogiendo ya. el avión!
1: Somos todos gilipollas, ya está. Uf, me,
0: pareció, me ha parecido de las historias más divertidas que he vivido esta semana. Me flipa internet, me flipa. Sí, sí, se te ve. Sí, sí, sí. Te gusta, te gusta. sí me gusta muchísimo. Entonces, claro, con la Rosalía, yo era feliz porque ya. yo me he visto todos los conciertos de Rosalía por TikTok. Todos, todos, me da igual. Que está en México, quiero saber cuántos Doctor Simi la tiran. Eh, ¿Qué más le ha pasado? Se cortó el pelo en mitad de un concierto, se cortó de más y se ha tirado todo el verano con un quique aquí. <risa> ¡Alfalfa! Sí. No tiene ningún sentido. Ay, pobre. La tiraron no sé cuántos Doctor Simi, si ella es súper agradecida. Pero a nivel que se pone feliz porque le das una bolsa de patatas y es como Rosalía, por favor, es millonaria. ¡Deja déjate". Déjate de patatas! ¿Y qué te voy a contar más de la Rosalía? que le ha pasado? Ah, y bueno, por supuesto, hablar del momento en que Rosalía estaba, creo que en Estados Unidos, y le han tirado un este de flores. Le ha dado un bofetón en la Ay, cara al ramo. Y le ha dado igual, probablemente, ¿no? Bueno, se enfadó. se enfadó! Y mandó un mensaje. Solo no vi... se enfadó mucho, hizo como... Como, por favor. Vale. Y entonces le dijo a los seguidores, a ver, tiradme cosas, pero intentad tirarla allí, que nos vais a matar. Entonces tiene un vídeo diciendo, en lo blanco no, en lo negro. Y entonces, claro, lo que está haciendo la gente en internet, que somos eh, Satán, pues sí. descontextualizarla. Pero mi descontextualización favorita es cuando Rosalía hablaba con el público... Y le dice Rosalía al público, uno le dice, ¿de dónde eres? ¿Eres de México? Y decía el otro, sí, ya sé, ya, me encanta tu país. Y entonces han empezado a poner toda la gente de, de Latinoamérica. Los españoles cuando llegaron a, a Sudamérica y sale Rosalía, ups, eres de México, me encanta tu país. Y, y toda la gente en TikTok, no
1: increíble increíble de todas formas me estás dejando totalmente en evidencia community manager que no tiene ni puta idea de lo que pasa nunca en internet odio internet odio las redes sociales nunca me entero de nada te puedo hacer resúmenes diarios porque yo o, me lo... o no <risa> yo te lo mando Pero los puedes mandar. lo que pasa es que es falta de interés absoluto ¿eh? o sea, a mí como que me van salpicando las cosas el otro día y me decía una amiga grande, no sé cómo puedes ser lo que eres y quién eres sin tener ni puta idea de lo que pasa nunca es como, pues a lo mejor es por eso quizá
0: esa es la clave, porque claro, lo que nos está contando nos está queriendo vender su currículum aquí la sí, terci, otra vez es que
1: Terci, aquí donde la veis tot, eh,
0: la, la bollera una de las bolleras oficiales de España uh -huh.
1: eh... me gusta que no hayas dicho la bollera oficial porque normalmente hacen como ese tipo de cosas y es como no, no es que somos muchísimas tiene
0: que haber más bolleras totalmente oficiales. tiene que haber
1: muchas más o sea por claro. favor gracias porque
0: tiene que haber claro es que si no ¿qué hacemos? si muchas más bisexuales si hay una ¿qué pasa? se Dios. la cargan y ya no hay ninguna tienen sí. que haber muchas tiene que haber muchas tenemos que tener un backup claro y tenemos que hacer equipo y tenemos que hacernos con la industria
1: efectivamente Hasta bueno aquí. me estabas vendiendo ah, corta sí. corta y sigue vendiendo que me... ella
0: eh, <risa> es community manager de estirando. No. No, esa no soy yo. Justo, justo de ese, no. Me he liado.
1: Saldremos mejores. Saldremos mejores. Buenísimo, bien. Buenísimo, bien. Maldito drama Antes llevaba la script, hasta hace poquito, muy poquito. ¿Vale? Pero vamos, cuentan el currículum. Vale, hace perfecto. Años. Entonces, es todos los vídeos virales que habéis
0: visto en internet. Él los ha hecho Terci. Y entonces, si queréis ser famosos, tenéis que contratarlos.
1: Efectivamente.
0: Mi objetivo es que te contraten muchísima gente... Y tú ya seas como tengas muchísima gente explotada.
1: Sería genial. ¿Te imaginas? A partir de ahora tengo dos ahí montando vídeos, otro llorando, por favor. Me duele el dedo. clic. no! ¡Hay que hacer virales! ¡No! ¡No te pago el IVA! ¡No!
0: Por aquí dicen estirando el bollo de drama. Estirando el bollo de
1: drama. No, pero es verdad, es, es como uno de, los, uno de los pocos en los que mis garras no han... Bueno, ah, mejor, ¿toderemos? mejor. Porque no, imagínate bien. gestionar todo. Ha ocurrido Tiene algo? que ser como mucho curro. Eh. Bueno, sí, algo ha ocurrido.
0: Eh, tiene que ser mucho curro. A mí, no, a no. mí me explica cojones. A mí lo que me importa soy yo, que me hagáis rica. Me da igual, no me vengáis a preguntar. Solo me importa <ríe> yo. Lo importante soy yo. La reina soy yo. Y, y el punto. rey me come los cojones, como dijo Zetangana.
1: Y, bueno, <ríe> este, estas gente son las que... A a mí me pagan el, el sueldo del sobrevivir. Porque yo siempre digo que yo no quiero ser famosa, yo quiero ser rica. Entonces, si puedo ser rica a través de los que quieren ser famosos, pues mejor que mejor. ¿Puedo decir cómo
0: llamas a la gente famosa? Los muñecos. <risa> <risa> es que te encanta. <risa> los muñecos. Claro, ayer ella me de su trabajo y me decía, sí, porque los muñecos. Y yo, ¿quiénes son los muñecos? Es que esto
1: viene de la tele. Vale. Y está muy extendido, de hecho, porque yo he trabajado en mogollones de teles, porque yo te he dicho, vale, yo he estado zapeando no sé cuántos años, he estado en la script, he estado no sé cuántas, he estado en informativos, pero también he incluso estado... Eh, ¿Sabes que hay un programa que se llama tubera que es de Castilla-La Mancha Televisión, que es de básicamente de coplas? Estuve un... De hecho, fue mi primer trabajo de community manager, ¿Sí? estuve 20 días, sí. Eh, y ahí también escuché lo de los muñecos, también los llamaban muñecos. Qué fuerte. O sea, sí, es como una cosa que se dice: el que sale delante de la cámara es muñeco. Que deshumanización, es muñeco de la tele. ¿eh? Ya, lo que pasa es que durante mucho tiempo tuvo sentido, porque antes era gente que se sentaba, leía un pronter, pa, ta, 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 ta. en realidad eres como una marioneta, un muñeco de la tele. Y eso se empezó a romper. De hecho, mira, te voy a contar, anecdótico, ya que estoy aquí. No, ver, no, te voy no, a dar no. la turra. Yo estuve dos años haciendo mi contrato en prácticas en Televisión Española. Eh, fui becaria en las dos noticias, esa de noche ahí, no, cultura, súper guay, súper hippie, todo, qué bien. Y me dijeron, vale, pues ahora tienes que hacer el contrato en prácticas, corazón. Televisión Española, que es como, me rajo, yo no sabía quién era nadie en las casas reales, Ortega, Cano, no sé quién, yo no tenía ni puta idea, o sea, si sé pocas cosas de, pues eso, de cultura más Ortega popular. Ortega, Cano,
0: mi semen es de fuerza. Mi
1: semen es de fuerza, imagínate, además era justo, se, se iba a morir Lila Morgan, Ortega, Cano estaba entrando a la cárcel, Pantoja también, yo no tenía ni puta idea de nada. Y llegué allí y dije, oh, Dios mío de mi vida. Y mira, una de las cosas que vi es, por ejemplo, eh, como que viví un poco la desmuñequización, por así decirlo. Ani Gartiburu, que es una un grandiosa persona, yo la quiero muchísimo. Eh, y pese a lo que piensa la gente, no es ni lo que parece. O sea, que mucha gente que dice, es gilipollas, ¿no? Ya de primeras es que es como, no, o sea, es no un, porque es un peluche. Es, es tan
0: perfecta. Que no le hace falta ser gilipollas. La gente que es gilipollas habitualmente es gente que ya era gilipollas de antes porque ya era imperfecto de antes. Y aparte también te voy a decir
1: que es vasca, que grandes personas, o sea, sí. grandes personas. Pues esta persona que siempre se había hecho muchas sátiras sobre ella y de hecho Paco León la imitaba todo el rato como confundiéndose y tal. Eh, esta persona no tenía por qué y a las 12 de la mañana llegaba a la redacción nosotros empezábamos a las... Ocho, hablando de escribir, a montar el vídeo y tal. Y ella llegaba, se hacía sus propias entradillas, se sentaba uno por uno. ¿De qué va tu noticia? Se leía el texto, veía el enfoque y tal. Y se escribía ya sus entradillas. Era como desmuñequización, ¿sabes? No quiero ser un muñeco que está ahí leyendo un prender. Ta, 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 y sí que es verdad que ahora con el tema podcast, por ejemplo, eso es algo que se ha roto absolutamente. Pero en la tele... <tose> Ya. Son muñecos.
0: Yo hice un casting para un programa que no voy a decir hace
1: poco. <risa> no.
0: <risa> ¿Ah? <risa> no, ninguno.
1: Mira mi currículum, seguro que sale.
0: <risa> <risa> y me hicieron leer un pronter también. Uh -huh. Y me dijeron, ¿alguna vez has leído un pronter? Y digo, no. Y me dice, ah, pues lo lees muy bien, lo que no saben es que soy disléxica y me aprendí el guión antes, porque sabía que
1: no me iba a dar una. Es que no iba Ibas dar de una. memoria, ¿no? Haciendo así, si esto como se mueve me da igual. Iba de memoria, de memoria.
0: Algún día contaré la experiencia de ese casting entero, porque fue absolutamente increíble. Solamente diré que cuando me senté a hacer el casting, me dijo la persona de casting, recuerda que estás aquí por cómo eres. Y yo, y por dentro, pues, ¿me la gorda? Sí, totalmente, eso es malo. No estaré yo cumpliendo el cupo. ¿Qué? Pues al final no cumplí el cupo. Dijeron, no, yo qué sé. Vamos a poner dos delgadas, que una. Vamos a intentar que una sea un poco lesbiana, no sé. Ni lo que han puesto no me importa, es que no me importa. No me importa. Ya, yo
1: perdí el hilo. Mucho Yo solo tiempo. quería
0: dinero, pero no, no ha caído el dinero. Pero bueno, no pasa nada. Eh, si me volvéis a llamar, soy una persona majísima, que lo sepáis. Eh, no va a ocurrir. Bueno, no, mejor, ya está. Ya está. Ahí ya
1: Hasta luego. Ya pasó,
0: ya pasó. Eh, ¿Qué más te iba a decir? Bueno, pues ya está. Mira, mira. Fin de la comentadita.
1: Vamos al tema. Vamos a, a la pelea. A pelear. boyeras bolleras bisexual. Y al final me has hecho esforzarme en decirte dos series y... Mmm, pues que eso es el final. Por el culo. Ah, vale. Eso es el final. Yo que venía a hablar aquí de dibujos animales. Claro, eso es el final. <risa> yo no venía a hablar de lesbianas, estoy cansada. No, hay que hablar un poco de ser Venga, Venga, vamos a hablar de las lesbianas y de la, de la pelea que nadie pidió.
0: Exacto, y de las bisexuales.
1: Venga. Hay
0: en el colectivo una little pelea que yo no entiendo, ¿vale? Porque es cerrarnos aún más puertas bisexuales uh -huh. no es difícil, ¿sabes? Ah. Que es como, ay, es que me invisibiliza. Que sí, que los bisexuales estamos muy invisibilizados. Yo lo sé, sí, yo lo sé, sí, si yo, si yo lo sé. Ay, es que no se habla de nosotros. Tenemos que empezar a hablar de nosotros. Y entonces, mi movida es, em, yo creo, opinión personal, bajo mi experiencia como bisexual, que yo necesito historias de gente bisexual, mm -hmm. pero sobre todo necesito historias de polleras ¿Por qué? Vale. Porque yo como hetera, o sea, como medio hetera, si lo, si lo especifico así, que está mal especificado y tal. Sí, no porque en qué.
1: realidad no hay un porcentaje, ¿verdad? Sí, sí, en mi caso Sí.
0: Sí. sí. Okay. 50% hombres, 50% mujeres 100% eh, nadie me hace mi puto caso
1: <risa>
0: Ese es, es mi puto porcentaje Perfecto
1: entonces... O sea, también depende de tu porcentaje de bisexualidad Y siempre sobre el género que más caso te haga, ¿no? Exacto también. Es, es
0: que me haga caso a la gente y no ocurre Entonces, <coughs> bueno, me viene a picar el coño ya, ya todo. No me pasa nada Y qué sola estoy, qué sola <risa> Estoy solísima, pero... ¿Eh? Estoy sola, pero vivo sola ¿Esto qué quiere decir? cago con la puerta abierta, me rasco el coño en mitad del salón, Felicidad. me tiro una semana sin
1: lavar los platos. No aguanto soy... mierdas de nadie. No aguanto
0: mierdas de nadie y la única mierda que me genero soy yo misma. Todo
1: el <risa> claro.
0: eh, ¿Esto qué es? ¿Es vivir sola o es una puta cerda? La dos, pero vamos a decir que es que vivo sola. Bueno, entonces, que yo como bisexual lo que me ocurre es... Te voy a contar mi experiencia como bisexual. Venga. Y de ahí a ver si te entran dudas. ¿Vale? Te voy a utilizar ahora mismo de psicóloga. ¿Vale? Yo, por lo visto, nací así. Yo nací así, yo de pequeñita, un besito a la vecinita. Y entonces, ja, cuando me deshago con la vecina, no será lesbiana. Y yo, uy, ¿qué es eso? No, no, lesbiana está mal serlo. Y yo, ah, pues está mal serlo. Pues no soy lesbiana, pues me gusta el vecino. Pero, vale. ¿ah? Pero qué casualidad que a la vecina la comía la boca. A, bueno, yo no entendí.
1: Cositas de amigas.
0: Cositas de amigas. Entonces yo iba creciendo y a mí me atraían mis amigas, vale. pero me decían, no seas lesbiana. Y yo decía, uy, ¿cómo vas a ser lesbiana? Si... Claro, porque para mí el concepto de lesbiana implicaba muchas cosas. Implicaba gordofobia. Vale. Porque la idea de lesbiana era una mujer masculina que no tenía un atractivo físico y que además eh, es, es, pertenecía al bando de los mans. Entonces estabas traicionando a tu
1: género como mujer. Yo es lo que sentía. No uh -huh. o sé sea, pero yo estoy hablando de lo que yo sentía. Un pequeño inciso. Tú el término bisexualidad ni lo habías solido, además, no, ¿verdad? Yo ni sabía ni que existía ni, ni claro. nada. No tenía ni idea de que existía la bisexualidad. Yo flipa porque igual, o sea, creo que... Sí que es cierto que lesbiana era eso, de vez en cuando lo oía y siempre mal, pero creo que la primera vez que fui consciente de que las personas bisexuales existíais es que si te digo con más de 15 años, y porque leía mucho, y internet y películas, ¿eh? que sí, pero, pero de ver una persona en realidad de decir, mira, esa persona es bisexual, es que a lo mejor hasta los 20 años no vi una persona bisexual.
0: Yo hasta los 20 y pico no asumí que podía serlo al que cabía la posibilidad, o sea, todo el rato, si yo tenía cualquier sentimiento de atracción hacia otra mujer, enseguida era, ¿no serás lesbiana? Yo hacer, no, 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 decir, bueno, como también me gusta este otro, pues me voy con el tío, que es más fácil, eh, cuando, además, las tías que me gustaban, como mi entorno casi todas eran heteras, me liaba con ellas y eso era el pifostio porque era como, uy, la Sara, que lesbiana es, pero es que claro, la he visto con un tío, entonces no es lesbiana, entonces lo que hace es que le gusta llamar la atención y por eso ves a las mujeres para llamar la atención del grupo de los tíos. Y claro, todo eso era, buh, 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 buh", hasta que ya con 25 años ya empieza a entrar en mí el término de la bisexualidad y e digo, espérate, que si yo me enrollo con una tía o me gusta una tía, ya no pasa nada porque es que soy esto, pero no me entero hasta los 25. Claro. Entonces me tiro toda la vida sin ser bisexual. ¿Qué ocurre? Que ya toda la vida me he acostumbrado a que se me lea con, como hetera, a expresarme como hetera. O sea, yo buscaba ahora ya no tanto por mi cambio físico, pero cuando yo tenía en torno a 21, yo era súper normativa, yo era zafata de imagen. Yeah. Yo pesaba dos kilos y medio. Y estaba en la feria haciéndote que eres un Martín, eh? y, y entonces, claro, yo aprendí a conducir en tacones. Necesitaba, como además eh, tengo como... La gente me dice, es que pareces un poco bachirulo. Y me lo han dicho toda la vida. Yo trabajaba mucho en que se me viese como una mujer. Vale. Porque entonces, si me asignaban como bachirulo, no iba a poder tener relaciones amorosas. Porque las mujeres... Como que me lo negaban, por así decirlo, porque eran heteras de mi alrededor y entonces no iban a ser lesbianas, y entonces sería meterme en la movida de ser lesbiana. Y si encima se me leía como un bachirulo, el tío que estuviese conmigo, pues es que esta jornada es como un tío tal. Entonces, como que trabajé mucho en que se me viese muy femenina, hasta que ya acepté la bisexualidad. Entonces, he contado esta párrafa porque yo lo que quiero expresar a mi colectivo bisexual. Es que sí que necesitamos historias de gente bisexual, pero a mí me ocurre que cuando ya acepto mi bisexualidad y empiezo a tener relaciones con mujeres, el mundo, cuando yo tengo una relación con una mujer, y el mundo, cuando yo soy bisexual, teniendo una relación con un hombre, es totalmente diferente. Y las únicas que me pueden explicar lo que vivo cuando estoy con una mujer, son las lesbianas. Entonces, como que necesito de vuestra experiencia. Eso es lo que expreso como bisexual. ¿De aquí quieren aportar algo?
1: <risa> ¿Qué, tal, ¿Qué tal la crisis de identidad? ¿Cómo la llevas? Fortísima, Fortísima Claro que sí, sí si la tenemos nosotras Que tenemos esa parte fácil Entre comillas, no vamos, fácil para nada Pero sí que es verdad que nosotras Llega un momento que ya entendemos todo Y no hay más allá donde ir No tenemos más crisol O sea, sí vale, porque vamos por mmm, roles Por identidades Por expresiones de género, etc Pero sí que es verdad que yo ya no me tengo que plantear Nada más allá vosotras sí entonces si sí, nosotras hemos tenido porque tú me has contado tu puta vida te voy a contar sí, de la mía por <risa> pero lo he contado muchas veces y cualquiera que haya visto Maldito Boyo Drama pues si no eh, lo contamos mogollón pero yo básicamente vengo de Ávila de un entorno ultra mega cerrado ultra mega católico de un colegio donde había más kicos que mmm, que personas que personas efectivamente y así. aparte eran todos primos los kikos y aparte entiendo. eran todos primos y amigos y su puta madre donde a mí se me ha dicho que tú tienes que dejar intentar dejar a una mujer embarazada hasta que se muera, básicamente, como que eh, la homosexualidad es una condición de eh, sociedades súper avanzadas porque, abro comillas, los negros tienen cosas que hacer más importantes eh, como comer para entretenerse en gilipollas, como darse por culo cierro comillas, cosas así ¡Dios! Cosas así. ¡Qué buen colegio, eh! ¡Madre mía! <risa> eh, racismo y homofobia juntos. ¡Sí se puede! Sí, claro que se puede, por supuesto que se puede claro que sí, y de hecho además había una cosa que era muy, gracio bueno, muy graciosa, <risa> unidad de pero unidades eh, de gracia, pero nosotros teníamos una parte en el colegio que era diversificación, la mal llamada diversificación sí. que siempre era la gente que eh, de les decían que no eran capaces de aprender y, y llevar el mismo ritmo que los demás y fíjate que todas las personas racializadas, casualidad no lo creo, estaban en diversificación, o sea mi colegio era así, y de hecho no era colegio instituto, era el colegio, colegio que luego se convierte en colegio mayor y probablemente cosas como las de la aguja, pues habían y siguen habiendo. ¡Zorra!
0: ¡Salí de vuestra madre de Sí, sí. Y
1: era un unga unga constante. Entonces, directamente esa pregunta que tú dices de no serás lesbiana. Eso es... Pintamonas, de hecho, hizo un artículo el día de la visibilidad lésbica que hablaba de eso, de la palabra lesbiana incluso te da miedo, te da respeto. Tú oyes lesbiana y se te empieza a subir por aquí un, no lo sé, un escalofrío que dices, Dios mío, no. Entonces tú lo que haces básicamente yo lo que hice fue eh, caparazón, tiro para adelante, de hecho yo me enrollaba con chicos que era una cosa como... De decir... Te dabas
0: besitos sí,
1: tío. con esas barbas ...pero
0: tocabas la pichita... ...bueno,
1: tampoco tenían mucha barba... ...no, ser unidades de tocamiento... Eh, ...no, no, no, no... no ...y eh, no tenían tampoco es barba... ...no, tampoco tenían mucha barba... ...con 15 años pues los muchachitos... ...y de vez en cuando pues eso... ...cuando había muchas dudas a mi alrededor... ...yo de hecho pensaba en plan de... ...bueno, pues no lo sé... ...me gustan algunas chicas... ...me obsesiono un poco... O, ...como siento cosas muy fuertes... ...y de hecho yo tenía la cosa de... ...en cuanto empezaba a sentirme así por una chica... ...bloqueaba y tiraba para adelante y nunca más en de ella no es mi amiga venga hasta luego o sea siempre era evitativo 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 y yo no sabía realmente que era lesbiana no tenía ni puta idea yo llegué a Madrid y esto lo he contado muchas veces la primera vez que me dijeron ¿eres lesbiana? Y dije no lo sé claro porque no lo sabía. Real no lo sabía. ¿Qué pasa? Crisis de identidad. Ya lo hemos hablado millones de veces todas las bolleras del mundo. Tienes tu proceso de incluso soy un chico, eh, me gustan las cosas de los chicos y por eso me gustan las chicas o es al revés, es ese amalgama en tu puta cabeza en el que no entiendes nada eh, te comportas además como un tío luego te tienes que deconstruir porque eres una bollera, un señor machistorra, gregaria eh, que se traduce no solo en tus relaciones de pareja sino en tus relaciones personales y los grupos de bolleras y luego ya con 30 años dices, hoy, ¿qué estás haciendo? Pero yo no he tenido dudas más allá. Entonces sí que es verdad que yo llevo a una crisis identitaria eh, básica al que, que se rompe a los 20 Cinco años, ponle 26 años, sí. y después de eso yo ya me construyo. Pero claro, no me puedo imaginar en el momento en el que llegas a ese punto, pero luego tienes que seguir.
0: Claro, luego sigues y vuelves a al anterior y vuelves al punto de ser lesbiana y luego, o sea, voy a hablarlo así, ¿no? Vuelves a tener lo que se leería como una relación lésbica en sociedad y de repente vuelves a tener una relación entero social y entonces los roles que incluso adquieren tus parejas son muy diferentes mm. de, por ejemplo, bueno, vamos a hablar de sexo, mamá. Pues si te lo escuchas, es tu problema. Eh, entonces, eh, muchas veces en el sexo yo lo que sentía cuando, cuando tenía, por así decirlo, sexo lésbico, es que me miraba al espejo y decía, ¿quién eres? Claro. O sea, literalmente me decía, ¿quién eres? ¿Quién es este machorro que está en el espejo? No me puedo ver. Claro. Y me sentía culpable porque yo había estado bien, yo había disfrutado de esto, yo estaba a gusto, a mí me gustaba. Pero cuando me miraba al espejo... Me sentía súper culpable. Claro. Y sin embargo, cuando estoy con hombres, como adquiero ese rol que me han dicho toda la vida, que es bueno, o, o, pero mayoritariamente como... El fue, camino fácil. Es el camino fácil y es lo que deberías estar haciendo, no siento la misma culpabilidad. Vale. Y fue como súper chocante porque no he escuchado a nadie hablar de esto. Solamente claro. la crisis de identidad o las he escuchado a las bolleras, porque
1: apenas los bisexuales hablamos de esto. Y además se habla con mucho cuidado y con mucho tiempo porque hay otro tema que, por ejemplo, a vosotras os atraviesa muchísimo más que a nosotras, porque la mayoría lo bloquean y ya está, pero yo me he tenido que sentar durante mucho tiempo a eh, analizar cuál es mi relación con la masculinidad. Si en realidad hay un rechazo hacia los hombres como género o como eh, ente social, o si tengo algún trauma o a saber posicionarlo y saber colocarlo, porque hay muchas veces que te dicen, ah, eso es que te das con los penes. A mí los penes no me dan asco. No es asco lo que siento, sabes, es como falta de interés absoluto. O sea, no me atraen, ¿sabes? Pero porque no te atraen las personas que lo acompañan. Efectivamente. Es decir, si tú Justo. conoces
0: a una mujer trans que te vuelve loca eh, estar con ella y, y te gusta, vas a tener cero problemas... Y si me gusta esa persona
1: exactamente voy a tener cero unidades genitalia. de problema. Justo, porque los genitales no son el problema. O sea, hay chochos que dan asco. Te lo voy a decir. <risa> <risa> o sea, es verdad que te crees que ahora las mujeres son todas con su coño precioso. Hay no Hay rabos que dan susto también. Efectivamente, ¿eh? entonces no es una cuestión de genitales. Tampoco es una cuestión de tienes barba, asco o... Eh, joder, me da mucho más miedo en muchas ocasiones eh, las tías masculinas, tóxicas, que te tratan como una puta muñeca, que son tóxicas hacia ti, que son agresivas, que intentan ligar contigo agarrándote sin tu consentimiento, que pues esa persona que está ahí sentada. Es un tío normal y corriente que, no lo sé, es un trato de persona. Ya está. Y yo no me planteo si es un hombre o una mujer. Pero sí que es verdad que yo ese trabajo lo he hecho desde la distancia de... Yo no me relaciono sexualmente con hombres. Iba a decir efectivamente, pero efectivamente sí, porque yo quiero a mis amigos, yo quiero a mi padre. O sea, yo tengo hombres en mi vida que son importantes para mí y que me relaciono con ellos sin ningún tipo de problema y, de hecho, o sea... Son personas normales. Son sí, personas normales. son personas normales. <risa> Mal, hay que discriminarlos. Efectivamente. ¿Eh? Normales. Entonces, es, también es verdad que si yo, imagínate de repente con 25 años después de todo esto y después de quitarme yo esa parte de masculinidad tóxica que también tenía, porque también la he tenido, y la lesbiana que diga que no, mentira. Eh, mentira, mentira. Si de repente me empezase a poner cachonda un tío y me acostase con él, creo que me explotaría la puta cabeza. Y es una cosa que de las bisexuales no estamos hablando. Claro. Porque claro. ¿cómo te sientes? ¿Qué coño haces? Estás traicionándote <risa> o en realidad de repente estás traumatizada con los hombres y eh, por eso te has estado follando a tías y ahora les has perdonado, pero entonces, ¿qué cojones? ¿Te imaginas
0: que fuese eso? Que estoy traumatizada con ellos y ahora les he perdonado y me los vuelvo a tirar y entonces voy así, voy según me enfado con los hombres vulgar. Eso es mentira. Pero
1: posiblemente mucha gente lo piensa igual que a nosotras. Comentarios recurrente a Baque y a mí. Eh, superad ya el trauma con papá. Yo no tengo ningún trauma con mi papá. O puedo tenerlo, pero no soy lesbiana por eso. Quiero decir, pues esto es lo mismo. Es como hay muchas veces que la gente relaciona que las personas bisexuales y las mujeres ¿Tienen bisexuales tienen trauma con los dos padres. Tienen trauma con los dos pares, efectivamente. Pues a lo mejor sí con señoros, señoros, señoros y señoras bolleras. O sea, es que puede pasar, por supuesto que sí, porque al final ese machismo es el trato. Siempre. Y hay tías que te tratan así, como señoros agresivos, señores dominantes y mm, las relaciones sexuales muchas veces son chungas. Sí, 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 sí. sí. Eh, lo boyera no quita lo, lo machista. Hmm. Esto es así. Y además vosotras probablemente caigáis más, más. Probablemente. Estoy diciendo probablemente caigáis más en ese tipo de, de, de relaciones sexuales o afectivas con tías que parecen tíos porque es más como la, el friendly space hay muchas a mí me lo han dicho en plan de, bueno, sí, me gustan más los, las chicas que tienen mm, expresión muy masculina y hay tías con expresión masculina que están ultra deconstruidas y mm, con su, yo qué sé, salud emocional pero hay otras muchas que no y que son señoros y ya. que están muy jodidas y te pueden joder a ti también sí, sí, puede pasar Puede pasar. Bueno, eh... yo es
0: que elijo mal todo. Entonces, ¿vale? exactamente eso, sí. Pero me llama mucho la atención eso de cómo te sientes cuando vuelves con los tíos. A mí es que yo tengo un problema con las relaciones sentimentales. Una cosa es lo que yo pienso ¿vale? y otra cosa es lo que dice mi coño. Yo, mi cabeza está diciendo, aquí adelante hay un subnormal. Vale. Aquí la capacitismo, Sara. Aquí delante hay una persona a la que la cabeza no estaría funcionando como debería estar funcionando en mi mundo. Entonces, aquí delante esta persona es insoportable, no te lo tires, no te lo tires, no te lo tires, pero mi coño dice, ¡eh! ¡Fiesta! ¡Ay, Garit! ¡Lo quiero! Entonces, ¿Dale? muchas veces, o sea, yo he estado con gente que digo de verdad, ¿por qué? ¿Por qué estoy con este señor? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me atrae? Pero no lo puedo evitar. Pero una cosa,
1: luego, una cosa es follar y otra cosa es relacionarse. Tú eres de las que que no se para, ¿no?
0: Mm, sí, sí, se para, vale. pero sí que me ha ocurrido enamorarme de tíos que digo
1: yo, por favor,
0: Sara, Sara, por favor, por favor, es que lo está viendo todo el mundo, te lo está diciendo todo el mundo. Pero tú, eso, claro. ¡Pum, pum, 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 pum! Entonces, mm, es que no puedo evitar que me gusten los tíos, no lo puedo evitar. Vale. No, me encantaría evitarlo, pero no lo puedo evitar. Pero es que tampoco puedo evitar que me gusten las tías, es que no, no, yo voy loca. Aquí no mando yo, esto no manda, manda lo de abajo. Y está como una puñetera regadera. Hmm. Y me meten unos berenjenales que luego salgo y digo, joder. Entonces, mi este psicológico es ponerme a mí en valor
1: ¿Vale? para sí. que en mi
0: coño y mi mente estén equilibrados.
1: Sí, porque, de hecho, esa toxicidad y esas relaciones desiguales y esos abusos y esas putas mierdas no solo te pasan con los hombres, porque también tenemos esa mitificación las lesbianas y las mujeres bisexuales de ¡Buah, con una tía de puta madre! ¡Qué envidia! ¡Ojalá pudiese yo elegir si pudiera sería lesbiana! Bueno, lo primero, no es tan guay porque somos no. eh, personas repitiendo patrones mm, sin fin eh, desde el principio de la historia hasta el final y lo segundo es... Como, vale, es que yo también he tenido relaciones ultra tóxicas, yo también he tenido relaciones súper desiguales, yo también he tenido relaciones en las que me han machacado psicológicamente, mogollón, eh, a mí me han pasado muchas cosas, yo también he sido tóxica para otras mujeres, yo también he tenido relaciones ultra mega jodidas que me gustaría no haber vivido, y soy una tía y siempre he estado con tías. Ya. O sea, eso está como ultra romantizado por sí, esa sí. mierda de las amiguitas que se dan besitos. No somos amiguitas. ¿Cómo era la canción esa de No somos amigas? No, no comemos somos el amigas. Nos comemos Efectivamente. El coño. Y hay ya, ya, muchas y una veces vez <risa> <Sí>. <risa> cuando te pasa eso, lo que tienes que yo la primera vez que fui al psicólogo me senté y lo que lo, lo que le dije es básicamente no sé qué me pasa a mí porque estoy teniendo relaciones recurrentes en las que me están destrozando y sé que me pasa a mí no tengo un imán me pasa algo o sea y es que esa es la movida que no es eso no está atado al género ni a una condición social ni racial ni de ningún tipo o sea de esas desigualdades es, es, o sea, esas violencias y esas toxicidades es porque estás mal tú y siempre buscas algo que eh, te encaje entonces tíos tóxicos hay millones Claro que sí, y, pero y tías. Mujeres tóxicas,
0: otras tantas. Exacto. Y luego también es eso, que al final lo que tú dices, que no está tan ligado al género, no está tan ligado a la orientación sexual, sino que las relaciones están ligadas a ti mismo, que por eso digo sí. yo lo de trabajar en el respeto hacia mí misma, en saber lo que quiero y demás. Yo, desde la espiritualidad, desde llevar, yo cuánto tiempo llevo ya yendo al psicólogo? Ocho, nueve años, no lo sé, una barbaridad. Eh, me dejáis muchísimo dinero.
1: Eh, esto es así, es lo que más.
0: Pero ahí lo que aprendí es que, por ejemplo, tenemos una cosa que decimos mucho en internet de si todas tus sexos estaban locas, a saber cómo eres tú. Bien, pero igual un poco mal enfocado. Sí. Porque, pensad en nosotras. Estoy haciendo la abogada del diablo, me van a quitar el carnet de feminista, tomadlo, no lo quiero, luego me lo devolvéis. Ah. Eh, nosotras... También decimos las heteras. Cuando... Voy a hablar como cuando en mis fases, ¿no? Para que diferenciemos cuando estoy con hombres. Cuando... Tía, te
1: teníamos que haber pintado así la camiseta ja. media así que te fueses dando la vuelta. Etera. Está bien. lesbian Siempre la misma persona. Siempre la misma mala caraña. ¿Penietera dice qué?
0: <risa> <risa> Mi hetera. <risa> Mi etera okay. muchas veces ha dicho, joder, es que todos los tíos con los que estoy están tarumbas. ¿Y sabes lo que os digo? Sí lo están. Es que sí lo están. Pues claro que lo están, pero porque los he elegido yo. Yo elijo a la gente con la que salgo. Yo elijo a la gente con la que me relaciono. Yo elijo el tipo de relaciones que tengo. Y cuando entiendes que eres tú la persona que está eligiendo su entorno, sus relaciones amorosas, aprendes a que espérate. Porque elijo siempre, como digo yo, al psicópata que parece que me va a enterrar en cualquier momento ahí en la M40. Sí. Porque es que lo es que está con cada... Y pasa con las relaciones de amistad también. De repente sí. te das
1: la vuelta y dices, mierda, si siempre estoy con gente que me pega puñaladas, Pues es que a lo mejor eres una víctima mm. que ha sufrido muchas movidas, tienes un traumita y eh, al final te, de, te, o sea, te, te dejas... ...hacer ese tipo de relaciones. Claro, o
0: tiendes tú a tener un tipo de personalidad... ...que hace que la gente se acomode en esa personalidad... ...y, y tú buscas esa gente que busca esa energía en ti... ...y se acaba repitiendo el patrón una sí. y otra. Y Porque otra, además es un patrón de confort.
1: Miras, también el psicólogo psicólogo me lo ha dicho varias veces... de ...cuando tú dices, eh, dices la mítica frase de... ...es que atraigo a... ...no es que atraigas a... ...tú atraes a muchísima gente... Pero eh, si ninguna de las dos partes, por ejemplo, y vamos a ver pues una persona que tiene una autoestima baja con un perverso narcisista o una perversa narcisista, que también las hay, sí, son sí, muy jodidas. Sí, sí. Eh, ¿Qué pasa? Que ahí se genera una zona de confort. Y el tío me decía, esa movida de... Ay, Siente como si la conociese de toda la vida. No, eso es tu puto cerebro que está acostumbrado a esa dinámica, se siente cómodo en esa dinámica y trabaja desde esa dinámica. Y no hay persona tóxica. Si, si has, no has tenido cómo realmente el meme este, nunca has tenido una relación tóxica si no te ha hecho llorar en tu cumpleaños o eh, en Navidad, sí soy. A mí me ha pasado muchas veces, pero sientes una especie de confort en eso sí, ¿sabes? Claro. y es como voy a seguir en esta lucha, a mí ahora me pasa yo ahora tengo una relación muy sana en la que tengo unos ataques de pánico que flipas, Claro. pero que flipas en plan de ¿qué está pasando? ¿Por, ¿No? ¿Por, qué no te ¿Por, enfadas? Qué? ¿por qué no te enfadas? no me quieres, o sea yo le he llegado a decir gracias por no enfadarte Claro. Por tonterías, en plan de, pues yo qué sé, nos hemos perdido por no sé dónde en el coche y dice, gracias por no gritarme. Y la otra flipando en plan de, eres tonta.
0: <risa> claro, pero ¿Perdón? estás acostumbrada a que te griten, estás acostumbrada a que te traten de qué manera. Y yo es lo que digo, yo soy consciente de que mucha gente con la que he estado o mucha gente con la que me he relacionado a nivel amistad, a nivel, eh, a nivel afectivo, sí. eh, igual con otras personas, no ha sido la persona que ha sido estando conmigo. Porque yo he ido buscando esas cosas en ellos, porque era mi espacio de confort, y las he fomentado. Sí. Si tú, por ejemplo, yo te, me voy a hablar de mi mayor problemática psicológica como mujer, que yo creo que la tenemos muchas, que es el síndrome de la madre o de la enfermera. Yo soy una persona que tiende sí. a cuidar. La salvadora. La salvadora. ¡Ay! ¡Ay! ¡No tienes casa! Te pongo mi cama, que esto lo llega a hacer, ¿eh? De gente que no tenía casa y ha estado durmiendo en mi cama claro. un puto mes porque era colega mío. Y después acabar tirándote de los pelos porque estábamos durmiendo un mes en la misma cama. Es que es tal cual. Y la culpa era mía por no poner límites.
1: Efectivamente.
0: Entonces, tú a la gente le das. Mi problema siempre ha sido, yo a la gente le doy, le doy, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Yo tengo cinco, tú tienes dos cincuenta. Esto es así. ¿Qué necesitas? Siempre, siempre mirando por los demás. ¿Qué necesitan los demás? Tal, no sé qué. Y todo el mundo, ay, qué buena es. Ay, 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 qué buena es. ¿Cómo da por los demás? Qué buena. ¿Qué... Pues no soy buena. Es una puta egoísta de mierda que no sabe cómo gestionar la movida. Y, solo, y en vez de mirar hacia ella misma y ser un poco egoísta de verdad, lo que busca es que dando a la gente, de
1: alguna manera, yo reciba esa ausencia de cariño que tengo. Sí, pero poner límites no es egoísta, que también es una cosa que tenemos muy interiorizada y, de hecho... Esa es una de las herramientas que utilizan esos narcisistas, porque normalmente estos perfiles se relacionan con narcisistas, y es sí, así. Sí, y narcisistas, sí, vamos a mirar el, el diccionario psicológico, no tiene nada que ver con una persona que se mira al espejo y se ve guapísima. No, los narcisistas son peña muy chunga, eh, que tiene, tiene mecanismos muy jodidos para básicamente volverte puto crazy, pero puto crazy entonces, muchas veces esos narcisistas que también están en el entorno laboral porque estamos hablando todo el rato de relaciones son esa gente que es encantadora que siempre que tienen problemas con cualquiera siempre es culpa de los demás porque pobrecitos son los, per, las perfectas víctimas del sistema, de su familia de su trabajo, de todo lo que hay alrededor, porque ellas tanto y siempre te piden, te piden y tú das pero no te estás dando cuenta y de repente cuando te das cuenta y suele ser porque pones un límite porque no puedes más, porque te agotan, porque te fagocitan, porque son como putos dementores. Sí de hecho en Deforme Semanal yo escuché Perversos Narcisistas eh, que es un episodio que tienen increíble. hablando de es increíble y justo yo acababa de terminar una relación que fue exactamente así o sea yo lo estuve leyendo y fue... o sea, lo estuve escuchando y fue como mierda o sea vale pero por lo menos no soy gilipollas ¿sabes? mal de muchos consuelo de tontos le pasa sí, a todo el mundo pero esas personas están ahí ¿qué pasa? tú pones ese límite y esa gente va a utilizar esa puta mierda y esa puta inseguridad que tienes tú para decir egoísta
0: egoísta eres satán
1: mira todo lo que me has hecho efectivamente y tú
0: dices oh, Hostia.
1: Pero tú ahí te metes en un círculo vicioso y es muy difícil salir sobre todo sin ayuda de un profesional porque tú ahí llegas y dices ¡Ay, mierda! No voy a volver a caer en ese error. Y ese error normalmente no es evitar el volver a no poner límites sino a decir vale, no voy a volver a poner límites eh, ya. y te metes en unas relaciones muy chungas no, y que es... a ver a mí yo las
0: experiencias que he pasado porque al final los perversos narcisistas buscan a gente que tiene este tipo de persona que, que yo hablo que es la de cuidadora ¿por qué? porque tú tienes la necesidad todo el rato de sentirte validada porque estás haciendo cosas por los demás que hay un tiktok muy guay que se llama ensaladilla rusa que ahora os lo cuento uh -huh. y entonces tú tienes esa necesidad entonces claro viene un narcisista que es aquí me van a dar eh, hasta lo que yo pida, y tú das, 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 y es lo que tú dices. A mí lo que me ha ocurrido siempre: cuando pongo un límite, porque ya me estoy saturando, de repente esa persona se vuelve en mi contra, la lía pardísima, tú eres sata. Y tiene una reacción agresiva que no entiendes. Sí, muy violenta. Entonces, yo ya, tratándome luego con la psicóloga, le decía: Yo llegué a decirle a la psicóloga, ¿soy yo una narcisista?
1: Sí, hombre, claro, porque te vuelven loco y le dan la vuelta, es igual que eres tú, todo el rato utilizan un, un efecto espejo, por eso también buscan a gente que somos muy carismáticas, porque es como, buscan todo el rato el efecto espejo para irte chupando la energía, ir cogiendo tu personalidad y dejarte a ti su mierda, o sea, sí. yo he terminado de relaciones de yo con lo que soy, no hablar, no salir de mi puta casa y lo único que pensar es decir, si salgo de aquí, que sea por la ventana. Sí, o sea, sí, real, sí, porque sí. pasa, porque te hacen esas putas movidas. Sí, sí, totalmente, totalmente. Entonces, ahí la psicóloga
0: me contestó, no eres una narcisista, te llevo tratando mogollón de tiempo, te puedo decir que no lo eres.
1: Me hubiese dado cuenta. <risa> eh, claro,
0: <risa> eh, pero sí que tiendes a engancharte a gente narcisista uh -huh. de manera constante. Y eso es lo que tenemos que trabajar, en que entendamos de dónde viene esa necesidad tuya por cuidar, esa necesidad tuya por proteger a los demás, cuando en realidad lo que estás haciendo es protegerte a ti y buscar el cariño que te falta en ese cuidado. Claro. Y ahí ya me ha empezado a tratar, la verdad que estoy bastante de y no lo voy a negar. <risa>
1: ¡Vamos! ¡Brava! Bueno, pues lo de los bisexuales, pues ya está, ¿no? Que estamos todos jodidísimos de la cabeza.
0: Sí. Eso sí. Por aquí dicen, tomar responsabilidad y comenzar a cambiarlo, por supuesto. Pero de ahí a decir, es que era mi culpa, pues a ver, tampoco creo. Yo, claro que no. la gente se lo toma como muy a mal el decir que algo es tu culpa. Pero es, es algo genial. Realmente decir que algo es tu culpa Porque a lo mejor igual la palabra culpa Suena muy doloroso Pero si por es tu responsabilidad hacia ti mismo Igual lo suena mejor que es el, realmente el concepto que quería desarrollar. El, el tú poner límites, el tú saber con qué tipo de personas te relacionas y por qué y por qué se repiten ciertos patrones en tu vida, al final es el cuidarte a ti mismo. El tomar la responsabilidad sobre tu
1: vida, sobre tu existencia y sobre lo que quieres vivir. Y conseguir evitar que te siga pasando. Exacto. Porque no es culpa de decir, vale, es culpa mía, lo he provocado yo. No, 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 no. Es que eh, a mí... Puede que seas tú una víctima porque te ha pasado esto con seis años. Entonces, eh, la cabeza es así de jodida y repite patrones todo el rato. Entonces, es también tu deber para contigo misma detectar esos problemas y esos patrones para evitar que te sigan jodiendo la vida. Básicamente, Exacto. es que hay muchas veces que es simplemente eso, en plan de, no es que sea tu culpa, es que eres tú que te, la te van a pasa algo. Es que te sí, que eso desde jodiendo. luego, eso desde luego. Porque claro la vida que se pueda. es
0: un camino. Y cuando ya piensas que lo has aprendido todo, viene y te mete un bofetonazo.
1: Pero eso también es la parte bonita. Yo hay veces que estoy hasta el coño, pero hay otras veces que pienso y digo, si me siguen pasando cosas, si sigo siendo idiota y diciendo que me he caído de un guindo, será porque to todavía soy joven y me quedan muchas cosas por hacer. Ah, hacer mira, ¿no? qué manera más sí. positiva. Luego, luego me quiero tirar otra vez por la ventana. <risa> <risa> y es que es así
0: Vamos a hablar del otro tema Ay, no sí. he metido mi vídeo, debería haberlo metido No pasa nada, vale. se me ha olvidado mi vídeo Que es el tema Bueno, mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a ponerlo aquí en el micro y ya está Venga. Vamos a hablar De este temita Estoy siendo medio lesbiana no practicante <risa> eh, ¿Por qué no me dejáis? ¿Eh? Las lesbianas Uy. Pero bueno A ver ubicadas en la primera... Oye, pero bueno, esto pila. se tiene que cargar. Vamos a ver. Voy a ponerlo otra vez de cero. Aquí no ha pasado nada, ¿eh? <risa> eh ¿Por qué no me dejáis las lesbianas ubicadas en la primera mesa? ¿Por qué os hacéis vuestro...? No, no quiere, no quiere. ¿Quién, ¿No quién te es? acuerdas
1: del libro? Sí, me acuerdo o sea, del libro, chiste, del video. claro,
0: pero yo quiero quiero hacer el chiste... Estirado. Quiero que el chiste... Aquí lo tengo, Mira lo tengo, lo tengo, ya está, está intentando lo tengo, siendo medio lesbiana no practicante eh, <risa> ¿por qué no me dejáis las lesbianas? ubicadas en la primera mesa Uy. ¿por qué os hacéis vuestros grupos de lesbianas? yo entre vosotras <risa> y... Ay, yes. cuando llega la bisexual le decís, quita, quita, tú no, que hueles a fuet un respeto, es que se ha cortado justo ahí y he dicho, venga, ya lo termino guay, el temita del rechazo de las
1: lesbianas hacia las bisexuales.
0: ¿Existe? ¿Es real? ¿Qué opinas?
1: Pues tía, a mí me encantaría decir que no, que no existe, que es un mito, que es una tontería, etcétera, etcétera. Pero creo que sí que existe. Creo que sí que existe, pero no hay que ser simplistas. Creo que no es un rechazo tal cual. Creo que eh, es un prejuicio en la mayor parte de los casos. ¿Por qué? Eh, ya no nos metemos en el rollo de la pureza y de esas bolleritas hitlerianas que dicen si alguna vez has olido un pene no eres lesbiana bueno, vamos a, vamos a dejar eso a un lado bolleritas hitlerianas claro, es que es un poco bolleritas muy chiquititas en plan no, 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 no eres hitleriana no no eres... no. y un poco tránsfogas también ¿sabes? sí, hombre, eso por supuesto <risas> pero eh, sí que creo que en la mayor parte de los casos hay un prejuicio muy grande, que es el... Eh, no lo sé, tenemos como una especie de trauma histórico de género, ¿vale? Que es el sentimiento de inferioridad eh, con respecto a los hombres. Y si encima eso se une a que hayas tenido experiencias que no estén del todo bien, eh, y pues sobre todo de la adolescencia, creo que te lo conté eh, ayer, a mí me ha pasado que en la mayor parte de mi crecimiento y de mi desarrollo, como lesbiana, como persona y como lesbiana, yo he estado en entornos muy cerrados en los que a lo mejor había una tía... Que quizá era bisexual, vete tú a saber, porque yo he estado con tías heteros. Yo he estado con tías heteros, no eran tías heteros. No lo claro que no, lo... y sobre todo. O sea, no lo... Yo soy hetero curiosa, tú ...tú eres una bollera... Y además, efectivamente, tú estás cinco años conmigo y no eres curiosa. O sea, quiero decir, o sea, no <risa> estás cinco ya... años follándote a una chica, por lo que sea, pero sí que es verdad que durante mucho tiempo, algunas, hemos sufrido, eh, hemos sufrido, no es que hayamos sufrido a las bisexuales, no, hemos sufrido situaciones en las que había chicas que. Vamos a intentar entrar desde la empatía. Si tú estás intentando entender las cosas, imagínate una bisexual. Entonces, las chicas bisexuales se enrollaban con en, en ciertos casos. Es que quiero ser como muy cauta porque no quiero caer en este tema de la lucha y nos estás invisibilizando, porque para nada es todo lo contrario. Pero hay muchas chicas que se han enrollado con otras chicas que no tenían las cosas claras y que se han ido porque... Tú, obviamente con 15 años, tu gestión emocional y tu madurez no es y no está ahí. Entonces, si yo vivo en un pueblo o vivo en Ávila o vivo en tal, yo no me quiero complicar. Y si me gusta un chico y me gusta una chica, pues obviamente es que voy a pasar de ti porque no quiero problemas y porque hay cosas a las que no me quiero enfrentar. Tampoco es que caigas esos clichés, es justo lo que yo contaba al principio, en el momento que una mujer me atraía... Eh, hasta los 25 años yo huía porque exacto. no quería enfrentarme a esa realidad exacto exacto entonces hay mucha gente que se ha quedado en esos 15 años y no han conseguido superar ese traumita entonces yo sí que veo veo normal que te pase eso lo que no veo normal es que no le des una pensada ya ...y que no te des cuenta de que es una cosa que te ha pasado con 15 años... ...y que ahora mismo, si te encuentras a una persona bisexual... ...lo mismo, a lo mejor, vale, pues no te la folles... ...pero siéntate a hablar con ella y pregúntale cuáles son sus circunstancias... ...quítate esos prejuicios, porque al final es un prejuicio... ...y caemos muchas veces las lesbianas en decir... ...las chicas bisexuales, en cuanto puedan... ...me, me la van a pegar, porque son unas cerdas... ...entonces va a aparecer un tío que les pega un pollazo y se van a ir con él... ...y es un prejuicio... Por supuesto que es un prejuicio y es una inseguridad que tenemos porque si, siempre tenemos la, la, como la impresión de que si hay un tío en la ecuación, el tío gana. Claro, claro. Y eso es una puta movida porque al final es lo que dices tú, os apartamos y hay muchas veces que tú te mueves con lesbianas por seguridad de que no te vaya a poner los cuernos. Y es muy harto porque luego también eso deja totalmente al lado de las relaciones poliamorosas. O sea, seguramente hay gente que... Con tías, si te enrollas, guay, pero pff, con tíos no lo puedo soportar. Probablemente las haya. Pero es que a mí eso me lo han hecho parejas-mujer.
0: Parejas-mujer me han hecho, con tíos te puedes liar... Pero con tías, ¿no?
1: Porque me pone celosa.
0: Exacto. Como, o sea, esta persona ya estaba tan
1: elevada que decía,
0: los que es una puta mierda a mi claro. lado.
1: Pero las mujeres sí que me cambiarías por otra. Absolutamente. Y muchas veces yo creo que la raíz, que ahora sientas a otra bollera aquí, te puede decir otra cosa distinta, pero creo que la raíz es esa. Por lo menos, en mi caso, ha sido mucho tiempo esa. Y yo sí que es verdad, tengo racionalizado lo que pasa, pero yo voy a ser sincera yo empiezo a salir contigo y creo que tendría situaciones de celos con chicos que no tendría con chicas
0: bueno, puede ser, puede ser
1: Conmigo todo el mundo tiene celos. Por lo que sea. Lo que no sea. puedo llegar a entender. Pero es cierto, o sea, no es una cuestión de decir, eh, las bisexuales igual. O sea, estamos haciendo como un poco lo contrario que los tíos. Los tíos es como, oh, una tía bisexual de puta madre, vas a enrollar con otra tía, me va a poner cachondo Y las tías es como, ay, no, 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 no. no porque sea... Y al final es sexualizar. Sí, Pero es boquilla, es boquilla, es mentira. Hombre, ya, Esto es una idea imagino. que voy a
0: quitar yo de, de aquí. Venga, dale. Todos los tíos, cuando le dices que eres bisexual vos yeah. otra tía no y tú coges y dices vale otra tía no 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 qué no 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 qué no es que no te puedo ver con otra persona ah qué pasa te has dado cuenta de que las mujeres son otra persona ¿Acaso estás descubriendo aquí claro. eh, la paracea?
1: pero date cuenta al final la raíz cuál es los celos que son o sea raíz de ese prejuicio que tenemos y, y nos estamos empezando a quitar y ojalá nos consigamos quitar de que las personas bisexuales son unas personas eh, viciosas a las que les vale cualquier cosa entonces si eres un tío o si seas una tía tú tienes ese concepto de que da igual que sea un tío o una tía te va a poner los cuernos y se va a ir con otra gente porque pensamos que la gente bisexual se enrolla con cualquiera y que le da igual y que no puede tener una relación contigo solamente exacto y al final no es en plan de bolleras contra bisexuales o heteros contra no no, 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 no tiene nada que ver es una problemática que tienen las personas bisexuales que se, ojalá un maldito bisexual drama, ¿sabes? Vale. O sea, que, que las personas bisexuales empecéis a alzar la voz porque sí que es verdad que tú te pones a pensar y dices, ¿cuántas mujeres bisexuales? Bueno, ya ni hombres, porque ¿cuántos hombres bisexuales hemos escuchado? No Cero unidades de, No se
0: atreven a decirlo. No se atreven. Porque entonces ya eres un maricón Y entonces ya te degradas Te degradas Lo estoy diciendo yo que te degradas Digo mentalmente Socialmente se sí. lee Que te degradas a Uy Un gay Que encima un gay Es lo más parecido que hay En versión lectura masculina A
1: una mujer Como osas Traicionar así Al sistema que te ha dado Tantos privilegios Efectivamente Y si no tuviésemos el prejuicio De que las personas bisexuales Son viciosas Te traicionan No pueden contener Sus ansias sexuales Nos daría igual si <risa> Homosexual. es bisexual solo es el hombre él es uno de los pocos hombres es que he escuchado es verdad Paco León es verdad pero es, es lo que te digo o sea en realidad no deberíamos ni siquiera tener en cuenta si nuestra pareja es bisexual es homosexual es no, no debería importar, pero nos importa Por eso, porque estamos en el colectivo También tenemos muchos prejuicios Y entre las lesbianas tenemos prejuicios y Con las personas trans hay prejuicios Con las personas bisexuales hay prejuicios y Los maricones y las bolleras que son enemigos Está todo lleno de prejuicios Hay todo. veces que estás, dentro del colectivo Eres una de las letras, qué guay, ya está no No, 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 no es que somos todos unos racistas, somos todos unos clasistas, somos todos unos lgtbi y Y lo somos y nos tenemos que deconstruir. Sí. Y negándolo es la manera en la que no nos vamos a deconstruir. Y volviendo a esto una lucha, es la manera en la que no
0: vamos a llegar a ningún lado. Porque Exacto. como yo digo, cada vez que nos veo dentro de cualquier movimiento activista, ya sea el feminismo, ya sea el movimiento LGTB y eh, peleándonos a fuego... Para mí somos ratas peleándonos por un churro Porque sí. mientras ellos están a gustísimo Rascándose los cojonazos Y diciendo pues estoy de puta madre aquí Y encima puedo mirar y coger lo que quiera Yo siempre es lo verdad. hablo De que dentro de los colectivos Entiendo que a veces hay que luchar cosas Y hay que decirlas y no las tenemos que decir a la cara En plan, ¿qué mierda es esto?
1: ¿Sabes? ¿Qué transfobada sí. es esta? O, o que él sí, o hay muchas esa, cosas o que... misóginas, como el orgullo gay. Pues hemos conseguido que ya no sea el orgullo gay. Exacto. Oye, que no solo son los hombres maricones, que aquí también hay un montón de mujeres y de personas trans y de personas racializadas y de etcétera, etcétera, etcétera. Claro que sí, pero es que hay que... No, o sea, vamos a ver, tú pensar que no hay violencias y desigualdades que nos atraviesan dentro de un mismo colectivo es, decir, es que somos gilipollas, ¿okay? Claro, claro. De hecho, a mí me gustó
0: mucho Porque ayer estuvimos con Laura del Val Y habló de ella Bueno, Laura del Val es una apasionada Maravilla y todos ataca. a
1: ver su show Como mola la cómica Seguida en Instagram Laura del Val ¡Ja, <risa> Que está en el anterior capítulo que hablamos de pijos.
0: hora del bar es una apasionada de la cabalgata. Eh, la, la carroza que más se trabaja en la cabalgata y que menos dinero tiene es la cabalgata de 100 lesbianas visibles. Que encima va eh, María del Monte y las atacó. Claro, un disgusto que me tenían después de poner tutús. Madre mía. Qué pena. Entonces lo que hablaba Laura del Valle dice, tía, es que tú ves las noticias y ves que salen todas las carrozas. La carroza de TikTok. En la... esa estuve yo. Ah. Oh, bueno, bueno, bueno. ay ah, ahora contamos una cosa de la carroza, si quieres, ¿eh? La carroza de Amazon. La carroza de no sé qué, dice, y la de la leviana no nos hicieron ya, caso. por
1: lo que sea. Y es como, pero bueno, eh, lo un... la única cabalgata autogestionada... Pero es que mira nosotras, nosotras somos la ejemplificación de eso, somos el podcast de lesbianas autogestionado por excelencia. Nos conoce todo el mundo, nos invitan a la carroza de TikTok, nos sacan en los informativos, Francino habla de nosotras, etcétera, etcétera. ¿Quién nos acoge? ¿En, en qué marca estamos? ¿Dentro de qué productora estamos? De ninguna. No. Y probablemente yo me meto en la cama por la noche diciendo hasta que nos cansemos porque no vamos a seguir de manera económica probablemente nunca tengamos un respaldo no
0: y lo que también te ocurrió ahora, ahora entramos en ese tema porque me interesa pero lo que también te ocurrió la carroza de TikTok que me contaste lo primero era que eran las únicas mujeres lesbianas claro.
1: Vamos, de las... Lo, únicas mujeres lesbianas... Las, eh, ¿Cómo lo llaman? Eh, Los cis. talentos. Los talentos, efectivamente. Pero sí, sí, sí. De los talentos. Eh, y luego también lo que te ocurrió... Que me Creo, contaste... lo mismo había más y yo no me fijé porque me bebí unas cervecitas, perdonadme, pero... Pero que tú echabas un vistazo y sí, poca. Efectivamente. Y luego
0: también me contaste que del trabajo o se amenaza un tío. Sí. Nada más empezar que
1: además... O sea, me he reído, perdón, pero... Sí, sí, se nos quedó, es que eso no te quedaría, se nos quedó así mirando, claro, tú vas en la carroza, hablan de qué guay, de puta, va de no sé cuándo, y de repente miramos para abajo y hay un tío mirándonos así, haciendo así, perdón, para la gente que está escuchando el podcast, sonreía mientras nos miraba, nos señalaba y se hacía un gesto de cortarnos el cuello. Que además yo soy una persona bastante paranoica y me di la vuelta y le dije, va, qué. ¡Nos ha reconocido y nos va a matar! O sea, yo o me diré... O es simplemente un imbécil que se iba a la Probable. cabalgata, le hacía eso a las que veía, que le miraban... Eso es. Y Baque, que es una persona que tiene bastante más cabeza, eh, para estas cosas es como más fría y es más racional, me dijo, tía, no, no te preocupes, tranquilízate, que no te joda la, la carroza, pero sí que es verdad que cuando tú te pasas los cinco o seis meses que llevas con un podcast escuchando que eres una puta, eh, que te van a hacer no sé qué que tienes un trauma con no sé cuántas eh, insultándote de todas las maneras y para un día feliz que tienes te, te, te dicen que te da una raja del cuello aunque sea un gilipollas que está borracho y que cero unidades de problema eh, pues sí, sí, sí que te toca un poco sí, que te atraviesa un poco el alma claro eh, que pero cualquier que, amenaza te atraviesa voy a morir. el alma ya.
0: es lo que decíamos ayer en la charla que bueno antes de decirte lo que decíamos ayer en la charla lo que quiero decir es que estabas contando esto súper seria y me he puesto a leer el chat y muerte porque eso. Que es que Muerte porque eso es nuestra protagonista de este podcast. Okay. Que algún día tendrá que venir. Ha puesto Rafael Amargo, también es bisexual, ¿Vale? pero sobre todo es narcotráfico.
1: <risa> Gracias. Y nos amenazó. yo, qué mal, no, qué palo, tía.
0: Tía, qué graciosa es Me la madre que la trajo. Uf. Pues eso, lo de las lesbianas visibles, vamos a tener que empezar a hacer bisexuales visibles y, sí. y, y va, va a ocurrir, si es que los bisexuales somos el futuro y yo creo que sí. mmm, los bisexuales y la gente no binaria son, son el futuro. Esto es así. Porque al
1: final es como, bueno, ¿qué estábamos haciendo? Venga. Y que al final es eso, tenemos que ir abriendo espacios y cediendo espacios. Y tampoco se puede negar que, bueno, pues hay gente que ha abierto la puerta. Y bueno, pues vamos a intentar meternos todas y todos. Sí. Y todos. <risa> Quiero decir, ya está. Es como, no, no queremos invisibilizar a nadie, que se hace algunas veces. Mmm... Sí, yo creo que muchas veces se hace sin querer, porque tú estás tan
0: focalizada en contar tu experiencia de vida. <risa> Que tú estás hablando desde tu experiencia de vida Que eso a mí me ocurre mucho sí. Yo hablo de feminismo desde mi experiencia de vida Yo hablo de activismo desde mi experiencia de vida Yo hablo de ciertos temas Desde lo que estoy viviendo, lo que estoy pensando Lo que estoy sintiendo en este momento Y haces los podcasts sin guión Y haces entrevistas sin guión Y de repente te vienen y te dicen No, porque en este minuto
1: Claro, y Dígase tienes una esto. visión colonialista y tienes una visión cis, tienes una visión mmm, blanca, tienes, pues claro, porque tienes tus visiones. Lo que pasa que también es verdad que a mí esto sí que me da bastante esperanza, porque antes ni siquiera... Eh, se podía hablar, porque tú veías la tele y la tele siempre era una relación unidireccional de la tele hacia ti o de lo que era el propio internet hacia ti. Ahora sí que es verdad que tú misma estás haciendo un podcast mientras estás leyendo lo que la gente te dice. Y, jolín, aprendes un huevo. Y abres un montón de espacios a realidades que tú no tenías ni siquiera puta idea de que existían. Y con las personas bisexuales está pasando, yo creo, también. A lo mejor, corrígeme si me equivoco, sí, sí. pero... O sea, yo hasta hace... Cero no había escuchado, creo que además tú fuiste de las primeras, o lo que pasa con Pam, un miembro del gobierno que diga, no, no, yo soy bisexual. Sí. Y ahí, yo el otro, no me acuerdo, fue un, un día, no sé qué, una chica que estaba hablando, Ay, tal, con, con mi chica, con tal, y no sé quién le preguntó, ¿eres lesbiana? Y dijo, no, no, bisexual. Bien hecho. Esto hasta hace nada no se escuchaba. No. Y a mí me parece puto maravilloso Pero puto maravilloso Porque es como, joder, qué guay que nos, nos Sobre todo nos estamos quitando la vergüenza Y nos estamos quitando el armario De los putos cojones O sea, el armario ojalá un día deje de existir Esa expresión Porque ¿qué es el puto armario? Hay muchas veces que el armario es donde nos metemos Por protección o por discreción O por lo que quieras Pero el puto armario tiene que dejar de existir Y estos espacios también es verdad Igual que maldito bollodrama Ayudan que se, a, a que esos armarios tú misma los abras y digas: ¿Para qué cojones? ¿Estás al coño? Voy a salir de aquí? No más. Claro.
0: No, y yo misma me invisibilizo a mí misma mogollón de veces y a mi colectivo. E invisibilizo claro. a Avi, a cada dos por tres, porque a mí Avi me gusta llamarla lesbiana y ya está. Y son mis amigas lesbianas y no las llamo bisexuales. Mm. Y me dice Avi que soy bisexual y yo: ¡Gara, sabes Pero porque también hay una parte de mí que hace eso, yo creo, que aunque está mal hecho, pero hay una parte de mí que lo hace. Porque necesita tomar conciencia ¿Vale? de que existe en mí el ser lesbiana. ¿Vale? Si no me digo soy lesbiana y me digo soy bisexual, siento muchas veces que me agarro a puedo ser hetera cuando quiera. Puedo librarme ¿Vale? de todas esas movidas que tengo que vivir cuando tengo una relación con una mujer. Entonces es como... Ese
1: puto marrón.
0: Claro, ese marrón... Es que es un, marronazo. Es un marrón. Lo prim... Yo el primer marrón que vi fue mirarme al espejo y no reconocerme. El segundo marrón que vives es que parece que está súper normalizado y no. no. Te fetichizan, que
1: da... Eh, repugnancia. Y que te besas con una tía en cualquier sitio público, tienes comentarios, intentan tocarte, eh, etcétera, y, y etcétera. Te, y
0: te vas a un hotel y los eh, del hotel están comentando que hay dos tías que están en una habitación y creen que han escuchado algo, cosa que no comentarían como un tío. Como muchos se ponen a la puerta pero eh, eh, eh! campeón campeón! Mm. Eh, y, pero están como ¡Oh, Dios mío! ¡Son
1: lesbianas!
0: ¡Han ido a un hotel! ¡No son amiguitas! ¡Se comen el coño! Mm. Entonces Claro, es agotador. Sí, yo por eso muchas veces digo mucho lesbiana, tal. Y creo que no es tanto por la invisibilización de mi colectivo, sino por... Eh, tía, que esto existe. Que esto, vale. esto te lo has comido. <risa> esto lo has vivido. Y luego también a mí me ha ocurrido lo que tú dices. Que como siempre te he dicho, me relaciono con muchas mujeres heteras o aparentemente heteras, eh, que son con las que principalmente he tenido relaciones sentimentales. A mí me han hecho lo que a vosotros os hacen con 15 años. Y eso da susto. Porque uno, pierdes a una amiga... Y dos, es una te, si te sientes rechazada eh, sexualmente y te, se te levantan traumas cuando en realidad a lo mejor lo único que pasa es que la otra persona no está asumiendo y está pasando por lo mismo que has pasado tú hace dos semanas de mirarse al espejo y decir, no, 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 yo no soy una lesbiana. Entonces yo reivindico dentro de la bisexualidad que lo digamos, pero que no invisibilicemos, o sea, no que no invisibilicemos, que, que también reivindiquemos esa parte lésbica para tomar conciencia de que está ahí, y uh -huh. de que lo somos, y de que existe, y de que no tendamos tanto a huir. Porque también así es como te abres a, hostia, pues sí que puedo estar con una tía, sí que puedo tener una relación, porque ya lo he normalizado, ya me he dicho tantas veces que soy esto, que me daba tanto miedo que me dijesen que lo era, que hay una parte de mí que evidentemente, claro, que lo es, pero eso a mí sí que me gusta decir medio lesbiana, medio etera Pero habrá gente que esté en contra de esto. Probablemente. Pero de verdad, de entre todas las luchas, esta movida el, ay, no, pero dilo así de la me parece como que tenemos más cosas. También que a podemos... lo mejor
1: puede ayudar porque hay gente que lo tiene muy claro y los defensores y defensoras de las etiquetas normalmente somos personas que tenemos muy, muy, muy clara sí. nuestra condición, pero eh, sí que es verdad que hay parte de la población eh, gran parte de la población que no lo tiene entonces sí que es verdad que ese rollo de ah, es que no quiero etiquetas normalmente viene de casos en las que que no tienen claro y que no saben y que están confusas y que etcétera. a lo mejor eso también ayuda un poquito porque yo sí que he hablado eh, con gente, con chicas, que dicen es que siempre me han gustado los chicos pero siento cosas por chicas, pero claro, es que no lo sé, entonces no quiero etiquetarme porque es que yo lesbiana no me siento, pero es que no sé si soy bisexual, pero es que no sé cuántas... Y a lo mejor esa perspectiva ayuda, porque esto creo que lo hemos hablado un montón de veces, ¿no? Probablemente no todas las chicas sean bisexuales, pero... <risa> sí lo somos. Pero efectivamente un gran porcentaje por lo que sea, la que no es lesbiana... Es bisexual. bisexual. Ya está. Pues a quién no le va a gustar <risa> una buena bisexual. Habrá ¿no? eteras con laude, por supuesto. Bueno, tienen, Ayuso, derecho, tienen derecho a estar equivocadas. No pasa nada. <risa> pero sí es cierto que eh, o sea, genera esa confusión. Imagínate que tú te has dado cuenta de que te gustan las niñas, pero hay peña que no se da cuenta que le gustan otras mujeres, aparte de los hombres, hasta que tiene 40 años. Entonces, hola, ese shock, pues que visibilicéis que eso pasa, que es posible y que no hay un porcentaje y que te pueden gustar un 5% las tías y un 95% los tíos y depende de la época y depende de millones de putas cosas y que a lo mejor tú eliges a un pavo, te casas con él, tienes hijos con él pero solo te gustan, el resto de las cosas que te gustan son tías eh, pues también es posible sí. y joder se quitaría muchas confusiones porque yo creo que lo peor que nos pasa a las personas que pertenecemos al colectivo es superar la confusión y es una de las cosas más ¿Y tenemos que
0: encajar en absolutamente todo, no tenemos por qué no. encajar en nada. Tú puedes haberte claro. sentido, como, yo, como tú has dicho antes, tú puedes haberte sentido toda la vida lesbiana y haber trabajado en, en, en deconstruirte como lesbiana y lesbiana lesbiana, 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 lesbiana y de pronto un día llega un tío
1: que te... Imagínate... Que
0: te echan los sistemas y dices, ah, pues, pues era bisexual, pero...
1: Bueno, a mejor lo mejor soy lesbiana y me gusta que también nosotros un poco elegimos esa etiqueta, por así decirlo, ¿no? Mm. O sea, yo sí que conozco chicas, yo no lo sé porque las circunstancias de cada una, pero yo sí que conozco chicas que se definen como lesbianas y han tenido alguna relación con algún tío, pero es como, no, no, es que a mí no es lo general que me gusta, o sea, ha sido anecdótico por lo tanto soy lesbiana. Es que la sexualidad es complejísima. Muy compleja. Claro, ese es el problema. que Muy difícil. Las etiquetas a veces también dejan fuera ese crisol tan complejo de sexualidades. Y, y luego
0: también que cuando se sacan
1: estos temas va a venir alguien a decir, no, ya, sí. pero no habéis dicho no sé qué y en el minuto
0: no sé cuánto hemos dicho no sé cuánto. Recordad, esto es un debate. Sí. Recordad, esto no tenemos guión, estamos no. hablando de de nuestra perspectiva, nuestros sentimientos y lo que sentimos. Y, por supuesto, claro no que me faltan perfectas. hoy los hombres bisexuales aquí, pero ya les invitaré, porque yo sí que tengo amigos bisexuales que también se han dado cuenta al tiempo y cómo es ese momento de él, él mismo
1: me dice «Es que no sé cómo ligar con chicos». Ya. Eso también nos, nos, a nosotras nos lo comentan mucho. De Yo soy una chica bisexual y con los tíos no tengo problema, pero las tías me da cosa, no sé ligar con ellas, me da respeto, me da miedo, me sale mal, no le gusta ninguna... O, por ejemplo, también ocurre que vienen, a mí me ha ocurrido, de tías que vienen
0: de relaciones heterosexuales y los tíos con ella, pues que han sido hiper mega insistentes, eh, tal, no sé qué.
1: buscar eso en ti.
0: Y de repente, no, ellas se hacen lesbianas, vale. bueno, se hacen lesbianas, tienen una experiencia lésbica, entonces saben que tú eres bisexual, te metes en la cama con ellas y son ese tío acosador. Ese tío que se te echa encima, o sea, yo he tenido una amiga que se me echó encima muchísimo, que ahora me río porque es que no se voy a tener en cuenta en la vida, pero claro que fue acoso, o sea, fue un acoso, acoso vale. y derribo, fue.
1: Voyeros, señores.
0: No, no, pero era una tía etera, ella se definía como hetera, okay. pero había tenido una experiencia lésbica, me metió en su cama y dijo, pues otra. Y yo no quería nada con ella, y, yo, y ella se me echaba encima, y se me echaba encima, y me tocaba, y se me
1: lanzaba, y tal, y Uf. yo, quiero ¿no? Que, que no. Ya, no es no. Y aunque seas una chica, sí. no es no.
0: Exacto. Aunque seas una tía, no es no. Y ella, ay, es que... Ay, pero yeah. si tú no eras muy libre... Y me empezó. Me empezó. Mucha sí, río. Y mucha hostia. Mucha libertad de los cojones. Pero luego no te atreves a hacer nada. Mañana... Y vaya como una... Y vaya como una cuba. Mañana voy a hacer un artículo... En el que cuento esto y, Sí, claro Cuenta que has llegado Borracha a tu casa Y que Penny J Sabe que estás Borracha a las trancas Y no se quiere acostar contigo Por favor Cuéntalo, cuéntalo. Te lo suplico A ver, hasta,
1: hasta dónde del suelo Se te queda la cara De vergüenza, cariño Me cago en la leche <risa> Ya, pero aún así Sí, es como Vale, porque es tu colega Y luego puedes hablar O lo que sea Pero también te digo una cosa Tenés un poco de manga ancha Porque esto te pasa con un tío Y a lo mejor Ya no es tu amigo Ya Sí, claramente Sí.
0: ¿No es mi amigo? Mm, claramente no. Pero también, ¿sabes por qué? Yo creo que este caso, evidentemente lo, lo perdoné, no lo tengo en cuenta, lo cuento como algo anecdótico. ¿Vale? Lo primero, porque mi amiga estaba muy, muy hasta las trancas. Lo segundo, porque... Hacía muy poco que la había descubierto, por vale. lo tanto, asumo que tenía un nivel de confusión en la cabeza que no podía con él. Vale. Lo tercero, porque yo conocía el tipo de relaciones que había tenido con otros tíos. Uh -huh. Y lo cuarto, porque tampoco... ¿Se puso muy pesada? Sí. Al final se durmió porque casi se desmaya sobre sí misma. <risa> por lo que pues sea. evidentemente. <risa> okay. Entonces... Pero sí que cuando... Si me lo llega a hacer un tío, el problema que tengo yo con los tíos no son tanto estas esta situaciones, me parecen horribles, pero es que sé que lo hacen más veces. Sí, claro. El problema es que cuando me lo hace un tío, sé De que acuerdo. se lo ha hecho más veces a más tías. Vale. Y a mí no hay nada que me duela más y, y he tenido que luchar contra eso porque muchas veces, como te digo está bueno auténticos capullos que digo, pues es que sé que eres un capullo con las tías, es que no soporto. Y yo he tenido peleas con no novios míos eh, de no tengo ningún problema en pues nuestra relación. no novio. Claro, no novios. No novio. No tengo ningún problema con nuestra relación. Vale. No tengo ningún problema con esta puta mierda de relación. Lo que tengo un problema es por cómo me entero que tratas a cada tía. Vale. Por cómo me entero que hablas a cada tía. Por cómo te comportas con las mujeres. Tengo un problema con tu misoginia, no con nuestra relación. Nuestra relación no me quiere, me parece estupendo. Quiero venir aquí y quiero echarte la, la, la... Quiero hacer lo que hagamos. Pero no soporto enterarme de que tratas así a no sé cuantísimas mujeres. Porque entonces me siento que me estoy traicionando cada segundo de mi vida que estoy contigo. Y no lo, no lo voy a consentir, no, no, no. Entonces sí que por eso con los tíos tengo la, la mecha más corta. Porque sé Mentira, que ¿no? no es una locura de un día como ha
1: podido ser lo de mi amiga que, que estará más desubicada que desubicada que todas las cosas. Sí, hombre, por supuesto, porque además nosotras podemos repetir Patrones misóginos y hmm. machistas, por supuesto, pero estamos repitiendo patrones, no es algo que llevemos intrínseco en nuestra educación, en nuestro crecimiento y casi en nuestro puto ADN por supuesto, y además es que existen violencias entre lesbianas pero no es lo mismo, por supuesto que no es lo mismo, y la violencia machista es, y la violencia de género y el terrorismo misógino existe y son ellos, por supuesto
0: claro, porque además es una licencia que les han dado sí, para sí, sí. conseguir las cosas
1: Exacto. y nosotras normalmente es lo que dices tú es fruto de eh, muchas movidas que pasan que son eh, derivadas de la desubicación absoluta y luego también sí. hay
0: muchas lesbianas, como tú dices, que repiten esos patrones, que sí. son ellos, que es lo que llamas las bolleras señoros. Sí. Y claro, tenemos todos, todos, sí. todos tenemos un trabajo muy fuerte en deconstruirnos sí. actualmente para saber cómo relacionarnos, porque actualmente yo diría que nos relacionamos de, una, de la siguiente manera, tú estás en la pista de baile y el tío es el que elige a quién va a sacar a bailar y tú estás muy contenta porque Paquito te eligió a sacar a bailar, y entonces el poder estaba en sus manos de tal manera que ellos iban a hacer lo que hiciese falta por eh, conseguir ese objetivo que era ligarse a esta tía y entonces se romantiza el acoso sí. de, ay, te está escribiendo cartas durante 40 años, ay, y me presentan la puerta de, de tu casa, ¿cómo sabías dónde vivo? ¡Hijo de puta! Ya, ¿Sabes? qué miedo. <ríe> Qué miedo. Entonces, creo que en, no, actualmente estamos viviendo un, una ruptura en lo que es las relaciones sentimentales y las relaciones sociales en las que tenemos que volver a reaprender sí. a cómo relacionarnos.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo en eso. Sí, porque además es eso. Hay tías que es lo que dices tú, se te pueden echar encima, pueden ser muy señoros, pueden reproducir ciertas cosas, pero... Eh, y hay muchas veces que dicen, no, es que las mujeres también acosan... Y hacen... Es que no es lo mismo. Y yo me he sentido violentada por tías, por supuesto. Y he tenido eh, ciertos encuentros de decir, oh Dios mío de mi vida, pero no es lo mismo. No. Yo el puto pánico que he sentido con tíos a los que a lo mejor he visto 20 unidades de minuto, no lo he sentido con una mujer nunca. Y a lo mejor ha sido, eh, o sea, yo te, pues eso yo que sé, conocemos a tías que son muy señoros y que lo mismo están ahí a pico y pala dos años que no te dejan en paz, que te escriben todos los días. No es lo mismo, tío. O sea, yo, a mí una tía no me ha hecho sentir miedo nunca. No. Que a lo mejor alguien coge ahora de repente y dice, a mí sí, ¿eh? Y es lo verdad, supuesto, no estamos sí, diciendo sí, sí, que sí. no haya maltratos, no estamos diciendo que no haya violencias, no estamos diciendo que no haya desigualdades, pero no es lo mismo. O sea, es ese miedo de decir, me puede matar, eh, o peor, me puede violar y ya. me puede hacer, et etcétera, etcétera, etcétera. Es que no, 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 no. Y esa punzada que sientes muchas veces ya no es cuando vas sola caminando por una calle oscura. No, cuando sales de un puto garito y el pavo que te lleva mirando tres putas horas sale detrás de ti. Eso con una tía yo creo que no te pasa
0: Pero también porque eres consciente Es lo que yo decía con mis amigas ¿no? Cuando te dicen yo A mí me cuesta muchísimo ligar Me cuesta muchísimo que alguien me guste Me cuesta muchísimo tener Aquí siempre digo ¡Ay, qué zorra soy! ¡Mentira, mentira! ¿Me tomo cuatro copas? Sí
1: Nadie falla tanto como
0: dice claro. También te digo, ¿eh? Me, y, y, ya es eso. y ¿Me tomo cuatro copas? Sí, me ligo con todo el mundo No tengo ningún problema ¿Vale? Todo el mundo está con chill Orgea ¿Sí queréis? Ok Pero en la vida Que es como suelo estar habitualmente normal No porque me da pereza Y porque me da pereza a la gente Porque me da pereza a las personas Y porque me da sí. miedo claro. Me da miedo O sea, si yo, un tío claro que va a follar muchísimo por Tinder Porque va a entrar a 40. Aparte, es que la broma de sí, 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 sí... ¿En te gusta? ¡Sí! ¡Hunga, voy... unga! Claro, voy a entrar a 40, papá, pa, 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 Y de esas 40 que te han dado más... Pues alguna ese día lo tiene torcido y dice... Vale, no, no va a estar aquí Jeffrey, da... eh, Jeffrey Hammer. O dámelo, como se, eh, como se diga. Me voy a ir a casa de este tío
1: y de perdidos al río. Y mando no la ubicación a, a mi
0: amiga, tal. Pero tú como tía...
1: Sí. Te habla un tío... Y te dice, ven a mi casa. Ven a mi casa, directamente el ven a mi casa. wow Y tú dices, voy a morir hoy. Sí,
0: me van a matar. O incluso te dice, vamos a tomar algo, pero justo antes te ha hecho un comentario un poco guarro. Sí. Dices, me va a violar. Sí. No sí, voy sí, a bajar sí, sí, al bar.
1: Y además esto, mira, justo has puesto el ejemplo de, de Jeffrey Dahmer. Y mira lo que ha pasado con el asesino de Tinder de Bilbao, que pasa lo mismo, se cargan a los maricones. Es como ese miedo, si tú quedas con una mujer, es que no es en plan de, ah, no, es que solo nos pasa a las mujeres. No, es que pasa con los hombres, no que solo nos pasen a las mujeres. Porque hay tíos que eh, hacen eso mismo, pero atraídos por otros hombres. Y esa movida de voy a quedar con alguien y me puede matar... Ahora me saldrán los de, no, porque las mujeres también matan, no, porque las violaciones en las cárceles femeninas, no, porque, no, no, por supuesto que no. Y la sensación de que te pueden matar y de que te vas a subir a casa de alguien y te puede matar te pasa con un tío. Y no estamos diciendo, no, Tolmen, ¿vale? tranquilos, eh, no estamos diciendo que todos los hombres sean así, para nada, y ojalá. Por favor Diosito que no todos sean así pero hay un componente turbio que comparten muchísimos, muchísimos pero... y socialmente se tapan y mientras socialmente se sigan tapando y los que no son así sigan diciendo es que yo no será que ninguno, vamos a seguir teniendo un puto problema Sí, totalmente. Y aparte, no hace falta
0: que te subas a su casa. Simplemente hay que ir por la calle. Tú vas sí. por la calle, vas sola, te cruzas a otra tía, tienes cero problemas. Tú vas por la calle, vas sola, te cruzas a un tío, ya puede ir bien vestido, ya pueden haberte mirado, ya puede eh, ir sin la capucha, ya puede ir a 50 metros de ti, que tu radar hace E. Eh. Y no hace E eh, porque nos hayan contado cuentitos de pequeñas de, ay, es que tienes que tener miedo a los hombres. No, hacemos E eh, porque sistemáticamente... Sí. A lo largo de nuestra vida nos hemos topado con muchas sí. circunstancias de acoso por parte de
1: hombres. Y socialmente nos han metido a miedo, los cuentos de los hermanos Grimm nos han educado para que nos salgamos a la calle, etcétera Pero el problema es que cuando hemos salido a la calle, todas las tías a todas las tías nos ha pasado algo. A todas. En la calle, con colegas, colegas, entre comillas, eh, con profesores, con de todo, de todo. Y a la tía que diga, nunca me ha pasado nada, bueno, es que a lo mejor no te has dado cuenta. O no le has dado importancia. Eh, Nos ha pasado a todas. Podríamos seguir... ...porque hemos pillado buen carrete...
0: ...pero llevamos, pero llevamos una
1: hora cuarenta y cuatro... <ríe> ah, es
0: que la, tijera, <ríe> ...la tijera
1: con la mollera... ¿Qué tijera vamos a sacar... Ay, yo esto puto, lo dejo no, tal no, cual... Vale, venga, ...hombre, perfecto.
0: a que sí Paul... ...aquí trabajamos lo justo... ...no hemos <ríe> podido hablar de series... ...estoy segura de que se nos han quedado... Ay. ...muchísimas cosas en el tintero... ...estoy sí. segura de que muchas cosas... ...puede sí. que no estéis de acuerdo como las hemos contado... ...que igual os gustaría que... tratásemos otros temas... ...o oye mira yo aquí ya. me he sentido tal contándolo, pónmelo en comentarios, pero no seas una persona violenta hacia mí porque te voy a borrar el comentario. No seas una persona que me pida explicaciones sobre lo que digo como si tuviese que decirlo perfecto porque te voy a borrar el comentario y te voy a bloquear. Eh, aquí hemos venido a buen rollo, aquí hemos venido a las risas y aquí hemos venido a tener dudas.
1: Sí, sobre todo a tener dudas y a de a deconstruirnos, Ahora, a deconstruirnos qué puto de verdad? <risa> nos queremos deconstruir hemos estado hablando de nuestras movidas bueno ya dentro de un año lo mismo no son las mismas movidas pero de momento dentro de un año veremos este qué mal qué mal
0: o diremos que puede bien qué bien
1: porque a mí me ocurre, Puede que a veces ser. viro
0: tweets míos de feminismo de hace tiempo y digo. Y eres
1: peor persona que hace dos años. Soy
0: peor persona. <risa> a mí a veces me ahora, pasa, ahora. digo, uy, soy peor. <risa> digo, pero mira a la revolucionaria, mira a la que odiaba a todo el mundo. Mira ahora cómo no quiero odiar a nadie porque si no tiene, no tiene para comer. <risa> ¿cómo estás aguantando, eh, zorra? Me digo, me digo a mí cómo aguantas, zorra. Alienada, me grito a veces. Decepción.
1: Luego... estás imaginando delante del espejo así con la capa de whisky? ¡Decepción! ¡Decepción! ¡Qué
0: malo todo! Me ¡Fraude! Digo. ¡Que eres un fraude! ¡Claro! Pero ¿sabes qué? Me miro otra vez al espejo y digo tú tranquila, que cuando seas rica lo quemaremos todo. <risa> un mensaje final a esta gente, ¿quieres?
1: Eh... Pues que seáis más lesbianas, no puedo decir otra cosa. Ya está, que ya valió, ¿no? que Hay que ser más lesbianas. Menos bollodrama, más lesbianas. Menos bollodrama, más lesbianas. Y por aquí dicen
0: orcasí. Humanos
1: regule. Oh, grandioso. <risa> Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Ha sido la buena turra. Nos vemos el martes que viene, los jueves en, en YouTube, en Spotify ¡Sú! y en todas las plataformas. ¡Sú! También odiamos a Cristiano
1: Ronaldo, pero no podemos sí. evitar decirlo. ¡Sú! Pero además es, es apropiación. Es apropiación. Es, apropiación. es, apropiación es como nos llamamos bolleras y hacemos... Última apropiación. Lo,
0: lo, 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 lo. Has escuchado La Buena Turra, un podcast producido por Subterfuge Radio.